0: É, não era o resultado que me deixava feliz, era de estar ali naquele ambiente de amigos, competitivo, e, cara, eu acho que o mais importante desse processo todo, do início até o fim, é o, é o contato com a natureza, é a liberdade que a bicicleta te dá.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Começando aí agora mais um episódio do Endorfina Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando agora nesse podcast, você que é novato aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer estar tá contando com a sua audiência e se você é um ouvinte já costumeiro, um ouvinte mais antigo, se você é um dos ouvintes que maratona ou já maratonou uma, algumas vezes o, os episódios do Endorfina, seja muito bem-vindo, é um prazer estar tá aqui com você novamente para esse episódio muito legal, uma mulher interessantíssima, Roberta estopa, uma atleta aí de primeira grandeza do mountain bike, uma mulher muito esforçada, uma mulher com uma história muito legal, com opiniões muito legais, aliás, durante a nossa conversa aqui, ela fala, claro, do começo da história dela, ela fala aí do, do primeiro treinador de atletismo que ela, é te, que ela teve, ela que começou no mountain bike há quase 30 anos, ela fala sobre a, a estrutura do mountain bike, os projetos, a formação, a transição depois para professora né, para treinadora técnica ela que ensina aí as pessoas a andarem, a, a desenvolverem as suas habilidades em cima da bicicleta ela também concorre ainda na categoria Master, falamos sobre longevidade, competitividade desafio, uma amizade bem bacana que ela tem com a Jaqueline Mourão, aliás é, muitas das, das, das grandes estrelas do mountain bike brasileiro já passaram por aqui e em breve, mais ainda fiquem aí ligados, se você é um cara que curte o papo com as, as grandes atletas profissionais ou amadoras do mountain bike, fique ligado aqui que em breve também mais convidadas, enfim, a gente falou de uma série de coisas, uma, um episódio muito legal com a Roberta, aliás, quero agradecer aqui o Leonardo Casadil, que também já passou por aqui, um, um dos melhores triatletas do começo aí, do, do, do final dos anos 80, do começo dos anos 90. Nós fomos aí contemporâneos das mesmas provas, das mesmas competições. Foi ele quem me conectou com a Roberta lá atrás. É, acho que o episódio do o episódio do Léo Casadio... acho que foi em 2000 e... não, foi 2017, certeza... bem no comecinho do Endorfina... mas enfim... ele que me conectou com a Roberta... demorou para a gente conseguir gravar... então obrigado aí ao, ao Léo Casadio... e... e tenho certeza de que vocês vão curtir essa conversa... como sempre... eu peço que vocês é, façam aí... A... cliquem no botão de assinar... de seguir... seja no Spotify, no Deezer, no Apple... aonde quer que você ouça esse podcast... em qualquer aplicativo aí no seu celular porque aí toda quinta-feira você vai receber um aviso, você vai receber um episódio novo no seu celular, vá lá no meu site endorfinabr.com, lá você encontra aí um link para você assinar as newsletters semanais do Endorfina, toda sexta-feira eu envio uma newsletter chamada uma Dose, Sua Dose Extra de Inspiração, então no final de semana você vai ser é, informado aí de coisas que eu gosto e que eu faço questão de compartilhar com quem curte aí esse universo dos esportes, do universo do endorfina, o universo da inspiração através de histórias bem legais, lá você também encontra no meu site uh, um link para você apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto aqui é, é, vale, merece um pouco da sua contribuição financeira, isso me ajuda bastante, aliás sou muito grato aí a todo mundo que tem contribuído aí com endorfina nesses quatro anos e pouquinho aí de, de duração do, do projeto, e lá também você encontra informações sobre esse episódio com a Roberta, as redes sociais dela, assuntos, links para assuntos que a gente mencionou na conversa de hoje, e assim para todos os outros episódios do Endorfina, inclusive lá você pode ouvir todos os episódios do Endorfina, então vá lá, endorfinabr.com, lá é o local onde você vai concentrar e encontrar todas as informações a respeito desse projeto, então é, e no Endorfina Podcast, no Endorfina BR, perdão, no Instagram, é a maneira que você tem de entrar em contato diretamente comigo, fazendo comentários, críticas, sugestões dizendo o que, que você gostou desse episódio, do outro episódio, repostando então lá no, no Endorfina BR, meu perfil no Instagram você também consegue participar e interagir bastante comigo, aliás, o episódio da semana passada teve bastante interação com o professor de Biologia, Enrico Frigeri, um cara aí que, que começou, não por acaso, mas ele começou já tardiamente na corrida, depois passou rapidamente pelo ciclismo de pista e depois ingressou no, nas corridas de aventura, passou pelo triatlon, foi para a Kona, foi para o Mundial de, de Triatlon X Terra lá em Maui e, e voltou agora para as corridas de aventura em 2019, já foi campeão da Tríplice Coroa, agora acabou de ser campeão aí de uma prova importantíssima, tá tentando levar sua equipe aí o Campeonato Mundial, enfim, é um cara muito legal e ele é, se você não sabe ainda, se você não ouviu, ele é o único brasileiro até hoje que foi aceito, que está inscrito, por conta da pandemia ele ainda não largou, mas ele tá inscrito na corrida, que é tida aí como a corrida mais difícil do mundo, uma, uma corrida no Tennessee, nos Estados Unidos, chamada Barclay Marathons, então, se você não conhece, tem um documentário teve um documentário, agora está difícil de achar na internet mas procura aí por, pelo documentário Barkley Marathons, eu assisti recentemente, muito legal e, e é uma prova super rústica, uma prova super difícil de aproximadamente 160 quilômetros e ele conseguiu se inscrever e, e, enfim, vocês vão ouvir a história. Se vocês não ouviram, então é, ouçam esse episódio do Henrico Frigieri e todos os outros são muito interessantes, cada episódio com a sua história, com a sua versão, com a sua inspiração. E é isso, pessoal. É aqui, que, aqui no Endorfina que vocês encontram esse tipo de conteúdo um conteúdo aí mais profundo, um conteúdo que vai além do que vocês ouvem em outros canais ou do que vocês já sabem ou leem na internet. Então é isso. Vamos lá agora para mais uma conversa espetacular, mais uma convidada. Interessantíssima Roberta Estopa. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Nascida em Juiz de Fora, ela descobriu sua afinidade com os esportes ainda criança através da escola. Jogou vôlei e handball, queimada e bete. Aos 14 anos, por influência de amigos, participou da sua primeira competição de mountain bike. Pegou tanto gosto pela modalidade que aos 15 negociou com os pais trocar sua festa de debutante por uma bicicleta. Competitiva, paciente e sensata, ela sempre largou para vencer. A seriedade e o compromisso com o esporte a levaram a construir uma prolífica carreira. Foi campeã brasileira de downhill, cross country e maratona, entre outras inúmeras conquistas, incluindo também três medalhas de bronze em Jogos Pan-Americanos e uma sétima colocação na Copa do Mundo de Cross Country Olímpico realizada aqui no Brasil. Hoje, 27 anos depois, ela continua a mesma, uma apaixonada pelo mountain bike. Conosco aqui hoje a empreendedora, professora de mountain bike, a habilidosa e simpática Roberta Kelly Estopa. Seja muito bem-vinda, Roberta.
0: Obrigada, Michel. Feliz aí pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo bem descontraído. Apesar de não ser atleta profissional hoje, ainda estou no mercado, ainda estou competindo na categoria Master. E estou no meio aí do mundo duas rodas, tanto ensinando quanto aprendendo até com os meus alunos também. Né? Então, obrigada pelo convite. Espero que a gente possa é, transmitir e ensinar muita coisa por aqui durante esse papo aí.
1: Não, com certeza vai ser uma conversa interessantíssima. E, finalmente, né? a gente conseguiu se conectar, né, Roberta? Faz quanto tempo que a gente está tentando se conectar e, por um motivo ou outro, a gente está tá sempre postergando essa conversa. Acho que agora, finalmente, os detalhes técnicos a gente resolveu.
0: Verdade. E, e na minha vida tudo é assim. Tudo quanto, é uma, quanto mais difícil, melhor é. O é mountain bike é, é essa realidade, realidade. Né? A gente sempre procura os lugares mais difíceis para ser melhor. E eu tenho certeza que essa
1: entrevista vai ser muito legal justamente por isso, por tão difícil foi até aqui. Legal. É, e aí, como é que você está aí depois de, de um ano e pouco de pandemia? É, você fez 40 anos, é, 41 anos já, é né? Aí. Já passou dos 40. Como é que você está, assim, fisicamente? Como é que você está emocionalmente? Principalmente depois de tudo que a gente ainda está passando, né? Agora um pouquinho menos, mas como é que você está? Como é que você reagiu?
0: Bom, o início da pandemia foi bem assustador, acredito que, que para todo mundo, né? É, para nós atletas, quando começou a, a cancelar ou a adiar os campeonatos, a gente viu que realmente é, o negócio era feio e que realmente as coisas não iriam acontecer da forma que sempre foi. Então, acho que a, a vida ela é se readaptar, né? E, e isso foi acontecendo aos poucos, as competições não foram não foram sendo realizadas e a gente tinha que tentar se reinventar. E nessa reinvenção aí, é, eu acabei aumentando ainda mais os, os meus grupos de alunos, né, as minhas aulas. Então, hoje eu dou aula de personal bike, além de passar planilha para alguns atletas também. Sou formada em Educação Física desde 2010 e acho que essa teoria da faculdade com a prática desses anos todos pedalando é, eu consigo colocar em prática para os meus alunos e para mim também acaba aprendendo com eles tudo é, de bom e o que eu tenho de melhor né? então esse período de um ano e meio aí eu também peguei covid fiquei fiquei ruim não precisei ser hospitalizada mas realmente é uma doença que te te deixa bem 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 mal bem ruim é, eu tive alguns poucos sintomas mas que precisei ficar em casa, até pelas dores que, que eu sentia, então, isso me, me deixou um pouco, um pouco mal, assim, é, é uma montanha russa o Covid, né, quando eu achava que estava bem, no dia segundo eu estava mal, ainda insisti em tentar fazer alguns treinos durante esse período é, acamada que eu estava, mas realmente ela te deixa bem, bem mal, assim, então, assim, esse período de um ano e meio acabou que o meu negócio, né, como empreendedora, acabou aumentando também, porque a gente estava numa, né? numa região um pouco escondida da cidade, um pouco longe do centro da cidade, e com o fechamento de alguns locais da prática, da atividade física, academia, a gente tem aqui a Universidade Federal de Juiz de Fora, esses locais foram fechando e o que foi sobrando aqui em Juiz de Fora foi exatamente o local onde a nossa loja está. E com isso a gente acabou sendo conhecida. E hoje é, eu nem sei se é uma pastelaria, se é uma loja de bicicleta, se é um, um local de encontro da, da galera. Então, assim acabou que nesse período uniu tudo. Então, a pastelaria gourmet acabou virando um, um local de encontro para galera sair para pedalar, para caminhar, para correr... Então, acabou que ficou uma união gostosa, assim, de uma coisa empreendedora com o mundo, meu mundo esportivo.
1: Juntou, juntou, literalmente, a fome com a vontade de pedalar.
0: Exatamente. aí, às vezes, eu costumo brincar com aquela... Pô, mas pastel, Roberta, não é possível. Você foi uma educação física e atleta. Eu falei, não, fica tranquilo, gente. Aqui, ó, vou botar uma frase assim, como para treinar e treine para comer, então não tem, vai ter o um equilíbrio do, das duas coisas, então você treina e come, ou você come e treina. Mas uhum. é, é legal, assim eu conheci muitas pessoas durante esse período de pandemia, vi muitas pessoas que tinham abandonado o esporte no modo geral, não só na bike, mas que retornaram a fazer atividade física, é, não sei se uma fuga por você ficar preso dentro de casa, não poder ter é, os amigos perto, naquela né, aglomeração, ou se realmente por, por saúde, né, por vontade de querer estar tá saudável e, e não submeter essa doença. Aí. Então, eu vi que a bike cresceu muito nesse período. Juiz de fora está, assim, uma epidemia de, de ciclistas de todas as, as formas, o amador ao profissional. E eu acho que isso foi... Acho que tudo na vida tem um lado bom e o um lado ruim, né? A gente sabe que, que tem um lado ruim da pandemia, da doença, é, das mortes, enfim. É, mas aí também tem o um lado bom dos estudos, que as pessoas começam a estudar mais, querer desenvolver mais é, vacina, tentar se proteger. E o um lado também da, da saúde e do envolvimento das pessoas com, com a prática esportiva, no, no modo geral, né?
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, arroba bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Supacas a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. A Supacaz fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo e siga o perfil no Instagram arroba o perfil oficial da Supacaz no Brasil. Legal, eu vou querer, você falou agora dessa, dessa desse teu momento empreendedora, né, e você, vocês tiveram aí que, que se reinventar e de repente até melhorou o teu negócio e, e tudo se mesclou numa coisa só, eu acho que isso acaba sendo uma tendência também hoje em dia, né, na verdade, pelo que eu andei lendo, ando lendo e, e ouvindo e pesquisando é, nessa seara, parece que está voltando a, a super especialização, parece que já não é uma coisa mais, mais tão na moda ou uma coisa que vai agradar tanto as pessoas e de repente a gente começa a mesclar né, várias coisas que eventualmente não tinham nada a ver como uma pastelaria e uma professora de educação física e uma ex biker profissional e uma professora de mountain bike uma técnica, uma coach é, e, e, falar, e falar dessa evolução do ciclismo, né? Já que você já está há quase três décadas envolvida. Mas antes da gente entrar nesse, nessa seara, está dando para ouvir de vez em quando alguns latidos aí. Você me disse que, 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 que gosta de cachorro, né? E recentemente, num post teu no, no Instagram, você fez lá uma, uma ação, né? Acho que para ajudar cachorros e tal. É, de onde que vem essa tua paixão? E eu estou perguntando também, porque eu adoro cachorro. Eu, uhum. sim, sou um cara que... É, por mim, se eu pudesse, eu teria três, quatro em casa. De onde que vem esse teu gosto, essa tua paixão, pelos ou é pelos ou é pelos animais ou pelos cachorros?
0: Ai, Michel, na verdade, assim, eu vou ser bem sincera. Meus pais sempre tiveram cachorro em casa e eu nunca fui muito muito apegada em, nos cachorrinhos, né? Acho que, numa, numa, assim, animal, no modo geral. É, gosto, respeito... Mas, naquela época, com 15, 17 anos, meu foco maior era ser atleta profissional. Então, claro, não tinha claro. muito uma pegada para ficar tomando conta de, dos animaizinhos. Né? Então, isso veio, cara, tem pouco tempo. Tem uns cinco anos. Então, uhum. durante esse período todo, minha família teve é, animais, né? maritaca, é, cachorro, enfim, papagaio. E, e eu vi aquilo, mas não tinha uma, uma admiração, assim, uma, um querer de ter um animalzinho. Isso veio depois que eu encontrei a Jamile. A gente se conheceu, ela sempre gostou muito de animal. E durante muitos anos ela ficava insistindo da gente adotar um cachorrinho, adotar um cachorrinho, porque sempre foi só nós duas, pra gente ter um companheiro e tal, não sei o que. E eu fui aos pouquinhos tentando me ceder. E morria de medo de cachorro. Eu já voltei de um treino, de dar de cara com o cachorro e voltar 20 quilômetros, em vez de terminar os 10 finais, voltar 20 pra não passar em frente o cachorro, de medo, assim, de, de ficar arrepiada e a sensação de que o capacete vai, tipo, meio que catapultar da cabeça, assim. E aí, uhum. aos poucos, eu fui meio que, assim... Cedendo. Era, é, cedendo, não fui aceitando, fui cedendo essa ideia da Jamile ter um, ter um cachorrinho. E aí uma amiga nossa viu um cachorro na rua, ela tava no num estúdio de crossfit, o cachorrinho entrou no estúdio, daí todo lado dela. Ela falou, meu Deus, eu já tenho sete gatos, não sei quantos cachorros, mas esse não dá. Ela pegou é. o cachorro e levou para uma, uma associação que tem aqui em Juiz de Fora e postou. A me viu aqui e falou, poxa, vamos lá só ver. Eu falei, esse negócio não vai dar certo de só ver, né? Eu falei, tá, então vamos lá, que depois coisa a gente ajuda a associação com ração, é, remédio, enfim, a gente ajuda a associação. Aí chegamos lá, cara quando ela pegou o cachorro no colo, é impressionante como que o, que o animal escolhe o dono, né? Ele no colo uhum. dela e ele me cheirando, querendo vir para o meu colo. E eu meio assim de longe, com medo ainda, ainda tinha um pouco de medo. Enfim, resumindo, a gente resolveu trazer o cachorro para casa e dar um lar para ele durante um período. Só que esse período já vão fazer quase cinco anos que ele está aqui.
1: A mas gente... você havia conversado isso com a Jamile, tipo, olha, vamos levá-lo para casa, mas é só por um tempo, ou vocês não fizeram um planejamento?
0: Não, na verdade era só ir lá ver o cachorro, e, e olhar Nossa. a associação, o que a associação precisasse a gente ajudaria, só que naquela o cachorro cheira aqui, quer, quer vir para o meu colo, ela, poxa, vamos levar, vamos só fazer um teste, se não der certo a gente devolve, fica dar um lar temporário para ele. Aí uhum. eu toda, né, durona, falei, tá bom, então vamos levar, mas o cachorro não vai entrar dentro de casa, vai ficar só do lado de fora, é inverno, <risos> e aqui em casa a gente, a gente mora no alto, é muito frio, e hoje eu me arrependo, tá, a ter é deixado eles o tempo todo do lado de fora, mas assim, sempre com uma casinha com cobertorzinho, nada largado ah, é, é. ao lento, né?
1: Mas, mas, mas hoje ele dorme na sua cama.
0: Não, hoje ele dorme na minha cama. Aí eu não, não vai entrar dentro de casa. Aí não deu sei lá quantas semanas entrou dentro de casa. Subir no sofá, jamais.
1: subindo é. no sofá.
0: Aí é. hoje, às vezes, a gente está dormindo lá no sofá, vendo televisão, antes de vir para a cama, se ele não sobe, é o gato no colo igual criança e trago hum. E aí, hoje nós estamos com três... Aí lidamos, então... colocamos o nome de Nino, né? hoje eu tenho o Nino Churro, ah. eu tenho a Belinha, que quem adotou a Belinha, que é uma pinchezinha preta pequenininha, essa foi ela que quis muito, e aí eu não sei, por reza d'água, que eu quis adotar uma outra, que chama Emily Beth, <risos> e, é, e vai virar uma, uma bitela aqui em casa, porque a gente acabou de descobrir que ela é uma labradora, então imagina o boi que vai ter aqui. Então assim, é. Ai, ai. E durante Emily Beth, é, durante esse período, é, eu fui realmente me apegando muito e comecei a fazer algumas ações, aproveitando que eu tinha uma visibilidade por ser atleta e tudo, eu falei, cara, eu posso ajudar isso de alguma forma. E eu vi que muita gente que pedala também gosta de cachorro. Você vê que a Pendrel, por exemplo, às vezes sai, a própria Emily Beth tem cachorro também. A Pendrel, eu já vi vários vídeos dela fazendo trilho, cachorrinho indo atrás. Então, eu comecei a me apegar com isso e, e me senti na obrigação de ajudar eles de alguma forma. E aí, quando eu uhum. fiz 40 anos, a gente estava no período de pandemia. É, a gente estava. Foi antes da pandemia, na verdade. A gente entrou na pandemia depois. Eu, eu enxerguei uma forma de, de poder ajudar de alguma forma. Então, eu fiz o meu aniversário, fiz um passeio de bike beneficente. E aí, consegui arrecadar quase 600, 600 quilos de ração. E aí eu Uau. doei para uma, uma instituição aqui, que quando eu fui na instituição toda feliz, com a caçamba do carro, lotada de ração, eu falei, Nossa, os animais iam ter comida por um bom tempo, né? E aí eu descobri que aquela comida toda que eu levei daria para no máximo duas semanas, pela quantidade uhum. de animais que eles têm de lá.
1: Animais. E uhum. aí
0: eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, caramba, eu tenho que ajudar de alguma forma, de alguma forma. E aí eu fiz uma parceria com uma das empresas que me apoiam, que eles fazem uniforme, né? que é a Veso, e junto a eles a gente teve a ideia de fazer essa essa campanha com a camisa de bike, e para não fechar e engessar esse ciclo só na camisa de bike, a gente lançou também uma camisa casual e um lencinho para os cachorros. E toda a verba, a empresa vai tirar os custos desses materiais, uhum. e toda a verba Legal. vai ser revertida para alguma instituição, que eu também não quero, não quero estabelecer uma única instituição, para que a gente possa ajudar não só com ração, mas com, às vezes com uma castração, às vezes com um remédio. Então, assim, eu não quis engessar o processo da campanha nem com uma única instituição e nem o, o que eu daria para essa instituição. Então, a gente uhum. deixou um leque aberto, para que às vezes a gente acha um cachorro na rua que foi atropelado, e, igual outro dia eu resgatei uma cachorra na BR com a patinha quebrada, Eita. carreguei ela no colo, sei lá, acho que uns 5, 6 quilômetros pedalando, e aí a gente custeou essa despesa de, da, da cirurgia, dos remédios. Então, assim, acabou que <risos> não tenho filhos, mas agora tenho 12 patas dentro
1: de casa. É, é, assim, que viram filho per... né? Então, é, a verdade é que a nossa relação com os animais, quer dizer, com os animais domésticos, né Prima... primori... prim... primariamente os, os cachorros e, e os gatos, mas principalmente os cachorros, Acaba sendo uma relação mesmo de, de pais, né? E filhos. Afetiva. E, né? afetiva é. e parece que a, a evolução dos animais, a gente não vai se aprofundar nesse assunto, mas parece que a evolução dos, do, do lobo para os cachorros ela, ela se deu exatamente pautada nessa relação de confiança entre o homem e o cachorro, né? Que no primeiro momento era é, um, um, um lobo mais domesticado que servia para o é, Iva a hora que entrasse alguém na caverna né do homem das cavernas então aí o homem percebeu que o animal poderia ser uma coisa muito útil para ele para fornecer esse tipo de alarme e também de segurança contra alguns predadores enfim é, mas eu outro dia eu ouvi eu tentei procurar aqui para nossa para nossa conversa eu ouvi uma uma entrevista com uma pessoa super um expoente mega super aí americano um cara super de sucesso e tal e ele falou alguma coisa no sentido assim, tipo assim, olha, quando eu faço um processo seletivo e eu descubro que a pessoa não gosta de animais, eu não contrato.
0: Ai, oh, que louco.
1: E talvez seja um pouco radical, não sei. É. Eu queria ter ouvido de novo para ver se ele explica os motivos, mas ele quis dizer mais ou menos isso. Ó, se a pessoa não gosta de cachorro, é, talvez não seja uma boa pessoa para trabalhar comigo, né, claro Sim. que não significa que a pessoa é uma má pessoa mas ah. eu queria ter descoberto eu, eu vasculhei aqui nos meus arquivos e não achei mas enfim, legal é, é, eu, eu adoro o cachorro e, e, e eu acho que eles têm uma, um papel bem legal eles podem ter um papel bem legal não, nas nossas a, vidas mas eu... e
0: a comunicação deles com o ser humano cara, é impressionante, eles, eles é impressionante. não falam mas assim, é o olhar, o gesto, é. a forma que senta perto de você, ou a forma que te cutuca com o focinho. Então isso tudo é. eu, venho, eu venho aprendendo e venho entendendo como é a comunicação deles. E, é. e esse período de pandemia, o que me deixa muito triste, é, eu sempre tento olhar os dois lados, sabe, assim, Michel? É, uhum. eu, eu entendo que muita gente tem abandonado os animais. E tento entender também que esses abandonos, às vezes, é porque a própria pessoa não tem nem o que comer dentro de casa. E acaba tendo que né deixar os animais na rua com, com a esperança de alguém poder adotar e ele é. ter uma vida boa, enquanto a dele ainda não tá Então, assim, eu acho que esse período de pandemia, tem, eu tenho visto muitos animais abandonados na rua. E, e eu acho que... Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho... A gente consegue é, não deixar eles por aí jogados, abandonados, porque os bichinhos não falam, mas eles sentem, né? Então, eles sentem fome, mas não conseguem pedir. Eles sentem sede, mas também não conseguem pedir. E hoje o meu carro é, virou um, tem um pote de ração dentro do carro, que às vezes eu passo na rua, vejo os cachorros abandonados ponho comida, <risos> é e ponho a comida. E tem vários potinhos pequenininhos e, e um galãozão de água também, que acaba que eu vou ajudando eles por aí, <risos>
1: legal, e claro, isso faz um bem danado pra gente, né, a Exatamente. gente sabe que a gente está minimamente amenizando ali uma necessidade às vezes momentânea do animal mas pra Verdade. gente faz um bem danado, né, e essa sensação é muito legal, agora vamos, vamos voltar aí pro assunto do dia, pro, pro mountain bike, você já está há 27 anos envolvida e envolvida é, até a cabeça, né, com o mountain bike e você começou na minha, na minha pesquisa e depois das nossas conversas você começou de uma maneira super curiosa, né? Já aos, aos 13, 14 anos, tinha capa de caderno, caderno desses cadernos que a gente chama de cadernos universitários, né? Escolares,
0: Exatamente.
1: Com, com uma foto do Miguel Giovannini na capa.
0: E, Exatamente.
1: E aí você, e aí você foi motivada pelos seus amigos da escola a participar é, de uma competição. É uma maneira bem pouco usual, eu acredito, né? Assim, Eu nunca tinha ouvido nenhuma história nesse sentido. Uhum. É, e, e, e quase 30 anos se passaram desde então. Como é que você avalia o lado bom e o lado ruim é, desse, desse crescimento, dessa popularidade, dessa popularização que teve a bicicleta, e, claro, o mountain bike surfou muito bem isso, né? Eu acho que é a modalidade, acho não, é a modalidade de ciclismo no Brasil é, mais desenvolvida e provavelmente a que mais cresce, né? Se a Sim. gente for fazer uma análise nesse longo prazo, né? Talvez tenha tido épocas que, eventualmente, o triatlon pode ter crescido um pouco mais, talvez. É, e o triatlon não é necessariamente uma modalidade do ciclismo, né? Envolve o ciclismo. Mas, comparativamente, por exemplo, com o BMX ou... Ciclismo de pista, infelizmente, não dá nem para mencionar, mas o próprio ciclismo de estrada, que nos últimos anos, aí talvez 5, 7 anos, deu um boom, mas nada se compara ao mountain bike, né? Então, como é que você avalia? É, você que viveu muito próximo e, e continua vivendo esses últimos 27 anos da sua vida ao esporte, como é que você faz aí um, um balanção aí de toda essa evolução, os prós e os contras?
0: Ah, Michel, assim, quando eu comecei, é, era um esporte muito novo no, no Brasil, né, o, o mota chegou na década de 80 no Brasil, e as referências que eu tinha no Brasil era Adriana Nascimento, é, Márcio Raveli, o Miguel Giovanni que era da minha cidade, e, e assim, a gente, eu lembro que naquela época os capacetes eram de sopor, é, as bicicletas não tinham é, pedal de encaixe, eram de alumínio ou de ferro. E aí, aos poucos, eu, a gente foi acompanhando a evolução do mountain bike, né, a gente não tinha mídia social, essa rede social que tem hoje, que você tem é, notícias instantâneas, né, a gente, eu lembro que, às vezes, os meninos corriam o campeonato mundial e, depois de dois, três meses, saía na revista o que tinha acontecido, então, é, é muito louco isso, assim, quando você começa a pensar e, e reviver, né, aquilo tudo que, que passou, é uma evolução muito grande, não só de equipamento, mas de da área de treinadores, na área de é, profissionais multidisciplinares, né, que trabalham com os atletas hoje. Eu vou dar exemplos de quando eu comecei. Eu comecei, eu, eu não tinha treinador, quase não existia treinador. Eu lembro que quando eu fui procurar meu primeiro treinador na faculdade, é, eles me indicaram um treinador de atletismo porque nem sabiam o que era ciclismo o mountain bike, então é nem se né? fala é. e aí eu lembro que no, no momento dessa procura o professor virou para mim e falou assim, oh, tem um rapaz que está formando daqui a seis meses e, e ele faz mountain bike ele está aí um ano fazendo mountain bike e eu acho que seria interessante esse, esse contato de vocês que é o Robin, que foi meu primeiro meu primeiro treinador. E aí você começa a entender a evolução no modo geral, né? Da, das bikes começaram a evoluir, começaram a vir bikes com, é, de cromo, é, de carbono. É, o processo de freio, quando eu comecei, era V-brake. É, antes do V-brake ainda, cantilever, depois virou V-brake. Hoje a gente tá freio a disco, é, hidráulico, né? Porque era freio a disco a cabo, hoje é freio a disco hidráulico. Então, assim, é, é, uma, é um mundo de coisas que, que realmente mudou. E hoje eu consigo enxergar o mountain bike, igual você falou, é como um, uma primeira modalidade do ciclismo no geral. Assim, né? Eu lembro que o ciclismo, quando, na década aí de 90, na década de 20, ele estava muito forte quando a gente tinha voltas no Brasil. Né? A gente tinha a volta de Santa Catarina, a gente tinha a volta do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio a volta de São Paulo. Então, o ciclismo nessa época ele estava muito em evidência. E o mountain bike meio estacionado. O avancinho ainda não tinha nada esses resultados positivos. É, a maioria dos atletas é, de ponta no Brasil tinha uma, uma, uma um destaque, mas aqui dentro, então, quando a gente ia competir provas lá fora, a gente não tinha um destaque tão grande, mal ficava entre os 20, os top 30. E, e, e nessa época o ciclismo era muito forte. O ciclismo de pista, que eu conheço desde sempre, é, é, é o que é hoje ainda. né? E o ciclismo de estrada eu posso falar um pouco, porque em 2009 eu fui integrante cometiu, da, é. da primeira Memorial. equipe feminina, né? exclusiva só de mulheres, da, da Memorial Especiais Então, eu vivenciei um pouco esse mundo do ciclismo também. E aí a gente viu que, que o mountain bike foi crescendo, os organizadores foram... É, fazendo provas mais importantes, chanceladas do CI, a gente trouxe o Campeonato Pan-Americano em 2014 para o Brasil, a gente teve as Copas do Mundo em 2005, é, em Camboriú, Campeonato Mundial Master, e aí acho que esses passos que foram acontecendo, a gente começou a ter uma visão do que era realmente o mountain bike a nível mundial. E aí começou os atletas procurarem profissionais multidisciplinares, psicólogos esportivos, treinadores, fisioterapeutas, coaches, e, e acho que essa movimentação, é por isso que eu falo que um atleta ele não é nada sozinho. Se não tiver esse apoio por trás, patrocinadores, empresas investindo, que acreditam no trabalho e no, no potencial do atleta. Então, é, considerar o atleta como realmente uma, é, uma pessoa, um atleta profissional, é, como que o, o esporte realmente é o trabalho dele, ele precisa da... Né, daquilo dali para sobreviver e fazer o que ele faz. Então, assim, valorizar. Eu acho que quando começou a valorizar o esporte e os atletas no Brasil, eu acho que realmente o mountain bike deu um boom. E quando a Vancini realmente começou a, a se destacar na, no cenário internacional, né? Então, acho uhum. que é, é, isso aí é um degrau muito... Você vê hoje que o ciclismo, hoje, ele tá apagado. O ciclismo de estrada e o mountain bike tá... Em muita em evidência é. então é. a gente ou precisa de algum ciclista é, se destacando no ciclismo de estrada ou empresas investindo no ciclismo assim como empresas investiram no mountain bike uhum. e, e provas né? a gente precisa de ter competições porque é o, é. é o famoso quem não é visto não é lembrado então se você não tem prova Eita. de estrada a gente não é. vai lembrar e aí acaba que começa a, a ter meio que que ia apagar você vê que o ciclismo tá apagando o de pista, então acho que
1: cara, acho que nem existe mais, acho que nunca foi aceso. É, né? é infelizmente, então... eu tô tentando descobrir até para trazer aqui para o Endorfina, mas não é fácil. Eu, eu, eu gravei com o Gideone Monteiro, né? Que foi ah é, que, que se, se revelou um ciclista de pista que foi para Olimpíada e tal, mas a gente não tem continuidade. É uma coisa muito, enfim, é, é um outro é, um, é, é assunto aí para um outro episódio. Você chegou a treinar com o Cláudio Clarindo, então, em 2008, 2009, muito, é isso?
0: Muito, muito, ah, nossa. Sabia,
1: que legal. Não,
0: o Cláudio, ele, ele era o chefe de equipe, né?
1: Isso, é, por isso que agora que caiu a ficha.
0: Exatamente, então assim, em 98 eu era atleta só de mountain bike, corri umas provas uh -huh. de ciclismo ou outra, porque eu gostava muito e aquilo me dava um preparo para o mountain bike, e foi quando eu conheci o, o Cláudio, né, o Clarindo. Não, em 2008
1: ou deixa... 98?
0: 2008.
1: Ah, 2008. 2008. Tanto é
0: que em 2008, quando a gente teve esse contato, é, porque eu fui correr os um, um Jogos regionais pela Memorial, foi onde eu conheci o, o Clarindo, né? e aí nesse contato dos Jogos, a gente começou a unir as nossas energias, as nossas forças, para que a gente realmente fizesse a equipe exclusiva feminina, que era é, um sonho dele e, e acabou se tornando um sonho meu também. Então, o que, que eu fiz? Eu acabei unindo os meus patrocinadores, na época eu era atleta especializ, e a gente fez um projeto, é, Memorial Uniluz Specialized. apresentamos para a Specialized e acabou formando essa, essa primeira equipe feminina, que acabou dando um pontapé inicial para que outras é, equipes também fizessem essa linha, né? Tivesse a equipe masculina e também a equipe feminina. Então, isso assim, foi um... Um pontapé inicial que eu e o Clarindo, na época, a gente ficou muito feliz. Eu muito mais, né, por ser mulher e, e ah, poder dar, ajudar isso acontecer e cresceu o, o ciclismo feminino, apesar de não ser a minha modalidade preferida, mas que fazia parte também da, da minha expectativa de competição e treino. E, cara, eu e o Clarindo era assim, era um paizão. Nós éramos seis atletas né, femininas, mulheres, né, e eu lembro que no período de torneio de verão, que acontece aproximadamente aí, final de janeiro, fevereiro, é, nós íamos todas para Santos, ele alugava uma casa, e assim, ele saía da casa dele para poder ficar na casa com, com a gente durante esse período, e era um cara assim, excepcional, né? ele, pô, ele foi realmente um, um paisão para todo mundo, e tinha muita experiência também, né, em provas de longa distância, então passava isso muito pra gente, a gente aprendeu demais com ele, um cara muito especial.
1: É, que bom, que, que deixa saudades, né? É, e Mas você ficou um ano só, o que que fez você é, sair e voltar o mountain bike, ou era já uma coisa pré-determinada, você não queria mesmo ingressar no ciclismo de estrada?
0: Ah, na verdade, sim, o ciclismo é uma modalidade muito legal e naquela época como começou a crescer a categoria feminina e, e eu via que que realmente era um jogo de equipe, você precisava de ter várias mulheres competindo para que uma única vencesse a prova, né, e essa não era muito a minha pegada, assim, eu estava eu ali, ajudava a equipe, mas uhum. a minha pegada era realmente o mountain bike, a prova solo, porque tinha momentos que às vezes você estava muito bem de performance, mas que alguma companheira da sua equipe tinha uma pontuação melhor, ou ela precisava ganhar aquela prova, então todo o trabalho da equipe era feito exclusivamente para aquela única atleta vencer. Uhum. E, e isso isso chegou a me incomodar um pouco, assim, não por não trabalhar em conjunto ou ajudar as meninas, mas por saber que talvez eu poderia também vencer aquela prova.
1: Claro, é. É.
0: Então eu vi que começou a me tirar um pouco daquilo que eu sempre tive muito em evidência, assim né que era a competitividade. E aí eu fui largando o ciclismo é, profissional de lado e fui voltando para o mountain bike, mas não deixando de correr algumas provas. É, eu lembro que, mas isso foi antes de estar de, de na equipe da Uniluz, eu ganhei uma prova 9 de julho na modalidade de mountain bike, e na época, quem estava é. em evidência era a Ieda Botelho. A gente tem até uma, uma foto na chegada, assim, eu, eu meio que lançando a bike, assim, ganhando por, por pneu. E aí, tava nós três, eu, Jaque, Jaque Mourão, e, e a Ieda Botelho. E acho que foi a partir daquele momento que eu tive um pouco de interesse, assim, pelo, pelo ciclismo, mas corria algumas provas clássicas só, não, não corria todas as provas. Então, e fui, inclusive, vice-campeã brasileira de estrada também, quando estava na na Uniluz, então foi uma passagem boa, legal, produtiva pelo pelo ciclismo também, até porque naquela época, né, Michel, a gente não tinha muitas competições, então o que tinha, a gente é fazia certo. então tinha Dalmil, um é fazia downhill um tinha maratona fazia maratona, já corri Dual Slalom também, né, na, bem no início da carreira <risos> e fazia o ciclismo também então eu, que, na verdade, é. eu queria era competir eu queria, esse era o meu objetivo principal assim, querer competir esse era o, é. o
1: meu foco. E você vê, né, você, você citou isso agora, e depois dessa fase, né, a gente não precisa aqui precisar quando, mas depois dessa fase, é, as modalidades, os atletas começaram, no ciclismo, começaram a se especializar, né, você foi campeã de downhill, de X, de, de cross country, de maratona, hoje em dia... É, não são muitos os atletas que conseguem, porque já tem os especialistas em Downhill, tem os especialistas é. em maratona, né? E você vê que agora, talvez nos últimos três anos, no ciclismo profissional do World Tour, a gente já está questionando isso, né? Tanto na preparação dos atletas quanto é, no, no, no resultado, né? E a gente vai citar aqui o Matthew van der Poel, a gente vai citar o Tom Pitchcock, né? Que tem resultados expressivos e vão participar inclusive dos Jogos Olímpicos mas ao mesmo tempo são pessoas que vencem clássicas ou, ou, ou até grandes voltas, né, quer dizer, é, aquilo que eu te falei, eu acho que já é uma tendência de novo as pessoas não serem talvez tão específicas, claro que elas vão ter focos específicos em determinados períodos, mas ao mesmo tempo talvez essa, esse fato, né, que acho que já começou com o assim talvez a, a grande estrela a pessoa em evidência que já trouxe um pouco disso foi o próprio Peter Sagan né que tinha habilidades no mountain bike competia em algumas exatamente. provas de mountain bike e dava uma destreza para ele inclusive para não cair nas provas de estrada ele era um dos caras top que menos caía e, e, e o cara conseguiu ter sucesso relativo no mountain bike mas ajudou ele no no, no, no ciclismo de estrada né então vem Ainda com pode aquilo ter que uma eu, escolha, vem, né? vem em linha
0: e ele não então, pode escolher nas Olimpíadas do Rio, né? Ele viu que o percurso de estrada, um então, né, percurso que favorecia ele, falou, opa, vou para o mountain bike, então que vou tentar Então, assim, é legal ele. isso,
1: né? Porque, porque, assim, eu não sou um mountain biker especialista, mas eu, eu adoro mountain bike e, 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 e para mim, é uma modalidade espetacular. Mas a verdade é que o mountain bike ajuda muito no ciclismo de estrada, né? Por conta da digeribilidade, a história dos próprios sprints, as explosões que você tem que ter então eu acho que são modalidades que se complementam né? não são tão distintas né? Exatamente. quanto você, sei lá, ser um especialista em 100, 200 metros na, de corrida na pista e você ser um maratonista ou um ultramaratonista aí o mundo é completamente diferente é, e uma Mas... complementa a
0: outra né, também, né?
1: exato, no o ciclismo que o... acho que permite isso
0: é, você vê que um atleta de mountain bike ele não vive sem assim uma, uma speed ele tem a... os treinos de speed intervalados, específicos na bike de estrada, né? E, às vezes, seria o Zé Gabriel mesmo agora, acabou de competir o campeonato mineiro, e pô, todo mundo apostando ele na, na prova de estrada, e ele vai e bate ele no contra-relógio. Ele foi campeão <risos> mineiro no contra-relógio. Então, assim, é, faz parte do nosso treinamento. Então, é, é igual você falou, o mountain bike é importante para o ciclismo em questão de, de geribilidade, equilíbrio, destreza você ser um pouco mais agressivo, enfiar nos buracos para esquentar, acho que assim uhum. como o ciclismo também te dá uma base muito boa no, no mountain bike, né? De resistência, de... Exato, é. Então, eu acho que um complementa o outro e, e eu gosto, eu sempre gostei muito de fazer um pouco de tudo, assim, até né? o é um uhum. momento que, que realmente eu acho que as pessoas começaram a se especializar quando o mountain bike virou olímpico, né? Então, acho uhum. que enquanto ele não era olímpico, a gente fazia de tudo que tinha e o que desse era isso mesmo. A partir do momento que ele virou olímpico, claro, você começa a ter uma, uma meta e um objetivo para que você também possa correr aquela modalidade que você gosta. Né? Então acho que isso também mudou um pouco a, a cabeça dos atletas, pelo menos a minha, né? Quando eu fico o Mountain Bike virou olímpico, eu falei, opa, esse aqui é o que eu mais gosto, então agora é a hora de tentar partir para isso e participar do maior evento do universo aí.
1: Legal. É, outra coisa que eu tenho percebido e é, eu queria que você enfim, falasse um pouco a respeito Roberta, eu tenho a impressão que o ciclismo é um esporte em equipe, vai, a gente pode dizer, né, embora sempre tenha um que ganhe mas é isso que você falou, né são muitos trabalhando para um né, é, via de regra é isso que acontece, então acaba sendo um esporte em equipe, embora cada um tenha que competir por si, não tem como um se ajudar ali no sentido de estar tá pedalando pelo outro, uhum. né? Mas, e que tem um lado bom e tem um lado ruim. É, o mountain bike, é, por mais que você faça parte de uma equipe e tal, cara, é, é muito mesmo o cara tem que render por si só e não tem muito essa história de, não, vou deixar que o meu companheiro me puxe até o final para eu ganhar no sprint, não tem muito isso. É, então é um esporte, vamos dizer assim, completamente individual com relação ao, ao ciclismo. Eu tenho percebido depois aí de, de mais agora de quatro anos de endorfina, já tendo conversado aí com muitos dos, dos grandes atletas do mountain bike brasileiro, que há uma espécie de ligação, talvez de união, né, entre entre vocês, né? E aí a gente pode dizer a Jaqueline que, que foi uma grande influência, talvez uma das, quer dizer, talvez não, foi uma das primeiras aí que se, que, que teve um protagonismo junto com a Adriana Nascimento, ali atrás, mas elas parecem que são muito, muito amigas, aí a Jaqueline teve um projeto que trouxe a Raíza Goulão, né? é, trouxe o Nicolas Sessler, que foi um cara que teve uma expressão no mountain bike antes de migrar para o ciclismo é, de estrada, a gente vê que o Avancini está tentando fazer isso, mas ele também começou é, é, no, no, na equipe ali da, da Caloi onde ele estava ele do lado de muita gente, é, você vê isso que talvez no ciclismo do mountain bike há uma união entre os atletas e isso acaba ajudando e fomentando que surjam mais atletas e que cada um desses atletas se desenvolva no seu melhor potencial, como se fosse uma, uma única família e que vocês vão trocando experiências, um vai ajudando o outro e, e, e por aí vai você sente isso?
0: A Michel, só não sinto como eu, eu, eu posso Astrid meio que, na minha opinião, né, bater o martelo que realmente as coisas começaram a evoluir no mountain bike. É, Para você ver esse cenário nacional, profissional, a partir do momento que... Não sei se foi a partir do momento do Avancini quando ele criou aquele primeiro projeto dele, né, que era o uhum. Avancini Project, alguma coisa assim. É, uhum. Eu acho que quando ele criou isso, outras pessoas começaram há também a fazer isso. E, e acabou que a experiência dele como um atleta profissional acaba ensinando para esses atletas que tá passando por ele ali, aprendendo isso, assim como a Raíza criou a equipe dela também, na época a Isabela é. também tinha uma. Então acho que que realmente as coisas começaram a se profissionalizar a partir do momento que atletas profissionais começaram a montar as suas próprias equipes. E isso trouxe empresas, na época a Vancini e na Calói, que montou aquele projeto dele, acho que foi um exemplo maior para que outros atletas fizessem isso, e junto a isso trazer as empresas nacionais também, para poder é, não só assomar com a equipe, mas fazer com que elas crescessem também. Então hoje você vê que a gente tem várias marcas nacionais, e todas essas marcas nacionais têm a sua própria equipe. Então acho que isso que fez a fomentar mesmo o, o Mountain Bike Nacional. Eu que sou pequenininha não tenho empresa por trás nem nada. Acabei de montar uma equipe esse ano também e, e eu acho que é mais para a gente realmente não ficar guardando o que a gente aprendeu ou o que eu tenho. Eu que o, o que eu tenho, o que eu aprendi, isso tem que ser passado para frente. Então quando eu não passo para meus alunos, eu tenho a oportunidade de passar para os meus atletas através da minha equipe e eu acredito que tenha sido assim com, com os outros também. E a Jaque é uma pioneira nisso, né? ela Quando e... fez esse projeto dela, realmente ela descobriu muitos talentos, que esses talentos hoje estão formando outros talentos.
1: Uhum. E é uma estrutura que a gente não tem no, no ciclismo de estrada, né? A gente não tem, ou poderia ter no ciclismo de pista, né? a gente não tem, tudo bem que a estrutura do esporte é diferente, o ciclismo de, de, de estrada, você precisa ter uma equipe de fato com toda uma estrutura para poder se inscrever numa prova e poder participar, mas alguma coisa que os atletas que foram ou que são expoentes do esporte pudessem estar tá fomentando três, quatro, cinco, não importa quantos atletas, mirins, jovens, crianças que, que, que podem ter potencial para justamente estar tá formando esses atletas e estar tá soltando eles nas, nas equipes, nas poucas equipes que existem hoje, enfim, é só uma reflexão, mas eu acho que é, fica aí um, um, uma oportunidade para que o ciclista de estrada, a estrutura do ciclismo de estrada, a confederação, é, mas principalmente o ciclista, não é nenhuma, eu, eu acho que não é nem tanto um trabalho de, do, do, das entidades, acho que teria que ser mais uma iniciativa do próprio, da, do próprio atleta, né, de estar tá fomentando e eventualmente criando projetos, né, talvez o Mauro Ribeiro lá atrás, claro, uma outra época, mas claro. na época áurea dele, depois de ter vencido uma etapa da Volta da França, né, se ele tivesse tido essa visão ou tivesse sido aconselhado a começar um projeto, né, que fosse social e tal, Exatamente. e que eventualmente poderia estar revelando talentos que hoje já seriam grandes atletas, mesmo que fossem a nível brasileiro, talvez o ciclismo tivesse, enfim, é, é, enfim, evoluído mais do que, do que hoje, ou teria alcançado um mountain bike do nível que está, mas eu tenho essa impressão, e não só em termos de, de projeto, mas talvez é, eu tenha a impressão que, que, que os atletas de mountain bike trocam mais essa informação entre um e outro, se ajudam, né é, e isso eu acho que é, é legal, quando você tem alguma informação, como você falou, como você tem experiência, você poder compartilhar isso com pessoas mais novas, claro. cara, corta um pouco o caminho dessas pessoas, é né? uma maneira de você estar tá acelerando o desenvolvimento do esporte e retribuindo também tudo aquilo que você conquistou, que o esporte te trouxe. Né? Ah,
0: exatamente, eu acho que tudo tem uma âncora, né? então acho que no mountain bike, é, a âncora mesmo foi, foi o Avancini com essa iniciativa uhum. do projeto, em trazer essa, essa filosofia de que o atleta, ele não é o atleta que só compete, que só anda nas trilhas, mas que ele cria as trilhas. Então, a partir do momento que ele é, trouxe essa filosofia e começou a apresentar isso para os atletas do mountain bike, cara, olha quanta gente hoje tem fazendo pistas, dando aula, é, criando projetos. É, cara, então, assim, empresas, né, trazendo as empresas para dentro dessa ideia e fazendo as coisas acontecerem, criando pump tracks, que é o início da. Então, eu acho que a gente precisa de alguém no ciclismo para poder realmente também mostrar isso, falar, gente, ó, peraí aqui, o ciclismo é importante, ele também tem o seu cenário, ele também tem o seu lugar, mas precisa de alguém, assim como o Avancini fez, de ficar ali. Tenho certeza que ele deu muito bug em ponta de faca até conseguir apresentar uma primeira coisa concreta para o. Pro para o mundo da bike no geral, né? E você vê que a, a galera começou a pegar isso. Aqui em Juiz de Fora mesmo, a gente tem pessoas, você vai na, nas trilhas antigas ali, chega no final de semana, tem lá cinco, seis com inchada, tenta melhorar daqui, arrumar dali, uhum, cria legal. outra. Juiz de Fora é uma coisa que assim, eu achava surreal e nunca imaginaria que estaria como está hoje. Dentro da cidade de Juiz de Fora, a gente tem uma pista de pump track, a gente tem um bike park, que é o MTB Boa Sorte, com quatro pistas diferentes dentro de um sítio, que é dentro da cidade. A gente tem mais aí uns três ou quatro pistas também é, com 10, 12 quilômetros do centro da cidade. Então, acho que essa essa filosofia ela foi ela foi plantada, ela foi aguada e agora ela está sendo colhida. Então, acho que isso é que precisa também no, no ciclismo. né Então, se tiver alguém com essa pegada de fazer isso, aqui em Juiz de Fora a gente tem uma equipe de ciclismo mas que os caras só treinam, treinam treinam porque não tem mais as, a, as provas, né, então são atletas bons fortes de a nível é, nacional de ponta de ranking, mas que tá estacionado, né? então o ciclismo realmente ele, ele perdeu muito espaço para o mountain bike e, e era uma modalidade que era muito forte, né é a primeira ciclismo, sei lá, deve ser desde 1900 bolinha, não né? é. sei <risos> quando nasceu o ciclismo, não, e, e... né?
1: Não, e, e, e não são concorrentes, né? Porque, de forma alguma. É, é, com certeza a gente teria espaço suficiente para ter duas modalidades, ciclismo e mountain bike, com espaço na mídia, com eventos, com enfim. E aquilo que a gente acabou de falar, poderiam ser complementares, né? Pensando no, no, no público em geral, o público participa do mountain bike, depois participa de uma prova de, de, de estrada, enfim. né? Dá pra, é, todo mundo sairia ganhando, né? O ciclismo sairia ganhando independente da...
0: Do, da, da largura
1: do pneu, né, isso sem falar agora no, no gravel, né, que é uma modalidade também. que nos Estados Unidos cresceu, eu acho que tem um potencial aqui no Brasil para crescer, o Mário Roma tá tentando aí emplacar a prova dele, quer dizer, a prova dele já tá emplacada, mas ainda é muito incipiente, então a gente Não. poderia ter, quer dizer, tudo mais, né, aí agora... Bate aqui também, né? Resgatou, toda, na resgatou é.
0: aquela galera de 60, 70, que <risos> às vezes não queria mais sofrer, e Nossa, então... gente fora aqui também eu vejo isso, que é impressionante, que a galera que quando eu tinha 15 anos já tinha 30, 20, e meio que abandonou mesmo o esporte, tudo resgatando agora de bike então é... É. acho isso muito legal.
1: É, aliás eu acho que o e-bike já conquistou um espaço que, que, que não vai perder, acho que só vai aumentar né? é, existe sim, claro um pouco de, de preconceito por algumas pessoas, mas é uma modalidade que, que eu acho até pelo aspecto é, é, contemporâneo né? o futurista, né? de você Exatamente. ter um, 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 uma coisa movida a eletricidade se fosse a combustão, né? se fosse a gasolina eu acho que não daria muito certo mas a gente pensar que é uma coisa que está arrumando aí para o futuro de movido a energia elétrica, eu acho que é uma coisa que não tem volta, né? É só uma questão de tempo para surgirem os ídolos, para as provas, para, enfim, para que as pessoas também se locomovam mais com essas bicicletas. Agora, é, é, como é que você enxerga sendo uma uma, com todo respeito, já uma tiazinha do ciclismo, que eu também me incluo <risos> nisso, é, assim, o que, que você acha que não é bom, que não foi bom dessa evolução, assim, ah, de, desse é. desenvolvimento, não, não a evolução do nível técnico da, é, de ser freio a, a hidráulico, não ser mais o cantilever e tal, mas digo assim, dessa é, do desenvolvimento, da evolução do ciclismo como uma modalidade como um todo.
0: Ah, Michel, assim, eu, eu fico muito feliz hoje de, de, de poder deixar a categoria profissional e elite para trás e poder somar daqui para frente, porque eu vejo que o cenário das quarentonas para frente, cara, é muito grande. Tem muita mulher de 40, de 50, Raquel Montijo de 60 e alguns, que é assim...
1: Incrível, Eu é? acho
0: que é onde eu quero chegar, ela é realmente uma mulher incrível. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu te confesso que, que, que o tico e teco ele demora um pouco para você fazer essa transição. Você deixar de ser um atleta profissional de uma categoria de ponta, de alto nível, e você assumir uma categoria que, que muita gente me enxergou quando eu saí da elite e vim para master, como uma aproveitadora. Mas não é isso, cara. As coisas mudam. A vida é um ciclo. Né, tudo passa, o que eu tinha para fazer eu já fiz, é, o que eu tinha para deixar de legado para a categoria profissional eu deixei, e agora eu quero fazer o que eu fiz nessa primeira fase, né, vamos dizer assim, dividir em fases, eu quero fazer isso agora também na segunda fase. Eu quero trazer mais mulheres de 40 anos, quero trazer mais mulheres de 50, é, eu, eu, eu quero entrar nessa briga junto com a Raquel para que as categorias elas sejam realmente... É, divididas de acordo com a idade, porque hoje a gente, no masculino, a gente tem uma divisão de 5 em 5 anos, e para nós mulheres é de 10 em 10 anos. Eu, não é que eu concordo, eu aceito que somos menos, né, em relação aos homens, mas a gente precisa ter uma disputa justa, não adianta eu é correr, né, eu com 41 anos, correr com uma mulher de 49 isso é. É, isso é nítido muda
1: bastante, muda assim, muito. via de regra vai mudar bastante então, a eu acho que
0: físico. eu acho que a gente está tendo um, um público-alvo nessa segunda fase, pós-40 é, de muitas atletas competindo e que a gente vai conseguir chegar nessa, nessa divisão de categorias e eu fico feliz, porque eu acho que <risos> a gente não tem como voltar atrás, então é só daqui para frente então é, é aceitar se readaptar fazer com que as coisas sejam como foram na, durante a categoria elite, só não sou mais elite. Hoje eu sou master e, e continuo treinando, continuo competindo, é, continuo me dedicando, continuo aprendendo, continuo ensinando. Então, assim, é a mesma coisa. Só que eu com 20 anos, hoje com 40, e claro que, fisiologicamente falando... É, as mudanças são muitas também, hoje eu admiro a Jaque com seus 44, ou acho que faz 45, 45 no final agora, em dezembro, né, é, com todo esse profissionalismo dela, o quanto ela conseguiu levar a carreira dela, estender a carreira dela, então assim, são pessoas como ela que, que a gente consegue é, é, ser um espelho, né, ela é um uhum. espelho para que outras possam ou continuar na elite, como ela ainda está, ou outras passarem para a categoria master assim como eu fui. Isso tudo depende muito é, do seu objetivo, do seu cotidiano, da sua vida. Então, a partir do momento que eu virei empresária, é, eu não, não tinha mais essa pegada de treinar como atleta profissional, de me dedicar como atleta profissional integralmente. Então, eu fui tentando dividir e continuar meio profissional, uma semi-profissional na, na categoria máxima, mas com a mesma pegada de sempre, com a mesma vontade de competir, de estar no meio de ensinar, de investir, enfim. E é, e é isso, agora é curtir o pós-40.
1: <risos> uma amadora super dedicada, né? Não é uma profissional, mas é uma amadora é. super dedicada, que muitas <risos> vezes tem resultados próximos do, do profissional. Agora, falando da Jaque, já que você tocou no assunto, aliás, a Jaque já passou por aqui duas vezes, Essa, a história da Jaqueline é, é fabulosa, e eu, eu, é, eu, eu digo isso para os novos ouvintes que, que querem algumas dicas, chega a ser surreal, é, a história é. dela, construindo o currículo dela para levar na Fiat, no caso, né, e fazendo um planejamento olímpico, dizendo que sozinha, né, naquela época, começou a calcular custo de viagem, de hotel, de comida, disso, daquilo, de equipamento, tá? e ela foi lá e levou, e conseguiu convencer a Fiat, né? mostrar, não convencer, conseguiu mostrar de que ela tinha ali um, um caminho para seguir, e, e de fato era acertado, né? a história dela é fabulosa, e eu digo isso para novos ouvintes que, que querem sugestão de de histórias inspiradoras com mulheres, eu falo da Jaqueline quase sempre, eu, 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 eu me refiro a ela, porque realmente é uma história que vale a pena ser conhecida, e ela continua aí com 44 para 45 anos, vai, já não me recordo agora qual é a Olimpíada, acho que é a terceira, que a, né, ou quarta? Acho que é a vai... quarta
0: de verão, né? De verão. ah é, quarta de é, verão. Enfim,
1: foras de inverno. É... Eu acho assim, para ela é um mérito, é um mérito gigantesco, né? Você conseguir nessa idade, você ter é, é, a cabeça para treinar. O físico a gente sabe que não é o mesmo, mas se a cabeça comanda, o físico vai lá mais ou menos atrás e, e responde, né? Ela tem toda uma uma situação que permite que ela se mantenha ativa nesse nível, né? Um nível profissional, né? Ela não tem outro trabalho a não ser esse. Uh, mas ao mesmo tempo é um reflexo de que talvez a nossa modalidade do mountain bike, é, vamos falar do feminino, ela não esteja tão saudável. Né? A, a Raíza Golão passou por vários problemas aí nos últimos anos e, e, e bateu na trave, tomou esse tombo aí, né? na 9 meses, quebrou a mão e tudo mais, e aí acabou, claro, ficando de fora da disputa, mas o mountain bike é assim. Mas a impressão que dá é que a gente tinha que ter umas três, quatro, pelo menos, meninas é, com chance de se classificar para Tóquio, né? Para ter uma disputa. E aí, claro, eventualmente até é, a Jaqueline poderia ter a conquistar a vaga. Mas eu acredito que ela vai ser a, a ciclista do mountain bike é, mais, mais velha ali da prova, né? Sim. É, e, e é claro que não dá para a gente comparar com toda a habilidade que tem a Jaque, é, o condicionamento físico, a capacidade física de uma menina de 25, de 23, ah. de 30, com uma mulher de 45, 44, né? Ah. É, como é que você avalia isso? Assim, você acha que também concorda que tá faltando alguma coisa para o mountain bike feminino ter mais? Porque no masculino a gente tem aí grandes promessas, tem jovens que estão despontando, a gente tem né, o Cocuzi nessa disputa aí com com o Avancini, é o que eu, eu não entendo tanto, mas eu falo, puxa o Cocuzzi um dia vai lamentar que ele viveu na mesma era que o Avancini, né? Porque <risos> o Cocuzzi é um excelente atleta, né? É, cara, é um, enfim, um talento. Mas um cara ele ainda tem chance, famoso. né? É
0: novo.
1: É, né? mas ele tá pegando a época aura do Avancini, claro, a hora que o Avancini se, se aposentar, quem sabe ele ainda vai ter o pique que ele tem hoje para para ter o destaque que ele tem, mas acaba sendo também um pouquinho de, de azar ali, né, como foi ah. a rivalidade do Lance Armstrong com o Jan Uric na época aí dos dois, enfim, o Jan vai, Uric é um super ciclista, mas ele nunca ele não conseguia se sobressair embora ele era excepcional, porque o Lance era um pouquinho a mais do que ele, mas enfim como é que você avalia, assim, o fato da gente estar tá, é, indo para a Olimpíada com um atleta de 45 anos é, é, representar o Brasil?
0: Ah, primeiro, eu acho que é um mérito muito grande dela, né? Ela, após 10 anos afastada do mountain bike, voltar já sendo campeã nacional, conquistando títulos de Copa, Copa Internacional, disputando com as meninas mais novas, ela provou que realmente ela ainda está com a pegada e que, se ela conquistou essa vaga, ela é mérito dela, né? Mas, por trás de não só de performance e, e, e os méritos, né, a gente tem uma... uma uma classificação muito, muito conturbada, né, Michel é, Você precisa de ter três atletas somando pontos no ranking internacional, de ranking de nações, durante um período olímpico, um período de ciclo olímpico, né, para poder classificar o país. Cara, imagina durante quatro anos você investir em provas internacionais, você tendo que correr provas que valem pontos para ranking olímpico, é, sem investimento nenhum. É, é, é muito complicado isso, né? Então, eu vejo que no Brasil hoje, principalmente na categoria feminina, a gente ainda não tem uma, uma, uma margem muito grande para isso, assim. Eu acho que até a própria confederação poderia é, reavaliar um pouco isso, sabe? É, você vê que no masculino a gente conquistou duas vagas, mas porque o Avancine hoje é um atleta... É, a nível internacional, e que mais está lá fora do que aqui dentro,
1: é é, só, tá.
0: consegue somar mais pontos, a performance dele faz com que ele soma mais pontos chegando na frente, conquistando o primeiro lugar numa Copa do Mundo, olha a quantidade de pontos em relação ao que chega em trigésimo ou quadragésimo, e, e por aí vai. Então, assim, eu acho que no feminino, a gente precisa, sim, de ter mais mulheres competindo a níveis mais altos, mas, não só isso, competindo provas fora do Brasil também. E para que isso aconteça, a gente precisa de um investimento. Então, se o atleta não tem um investimento de um patrocinador, mas ele tem performance para chegar lá fora, performar bem, andar bem, somar pontos, eu acho que isso deveria vir de, dos órgãos maiores. Assim. Pô, vamos uhum. fazer seletivas aqui. Cara, o ciclo uhum. olímpico começa agora depois da Olimpíada de, de Tóquio. Beleza, então vamos ver. Quem no Brasil tem chance realmente de estar de tá somando esses pontos para uma próxima Olimpíada? Cara, vamos fazer uma, uma um intercâmbio com esses atletas? Vamos pegar a jiu a Raíza e, sei lá, a Karen que é uma menina nova também. Vamos fazer alguns, levá-las para as provas internacionais, que seja na América do Sul, na América do Norte, não precisa ainda ir para Europa, mas tentar fazer com que o nível dessas meninas aumente. Você vê que o nível da Jaque... É, e o da raiz, ele é diferente em relação às outras meninas que estão só no Brasil. Na minha época foi assim é. também. Não adianta eu correr é. só no Brasil, disputando com uma outra adversária, é, sendo que a minha outra adversária me botava 30 segundos e numa outra prova eu ia, botava mais 30 nela e ficar essa disputa é, interna. Quando a gente ia para fora, a gente tomava uma sacudida e falava, peraí, pelo amor de Deus, tô tudo no Brasil e chego aqui no ano vem, as 30... Então, a realidade é outra. E se a gente não ah. fizer esse intercâmbio nessas provas internacionais, conseguir somar pontos para que a gente alinhe um pouco mais na, na frente, nas largadas de provas internacionais, realmente vai continuar sendo difícil. Então, uhum. é, eu acho que esse investimento, seja ele da onde for, ou do patrocinador do atleta, assim como está sendo agora com a Juju, que ela está lá fora, é, na Europa, participando de várias provas para aumentar o nível dela, é, eu acho que deveria ser com outras atletas também, seja através de patrocínio pessoal ou um projeto ou uma ação através da, da CBC. Então, acho que isso é que vai fomentar e aumentar o nível das meninas no, no Brasil.
1: Faz é, Faz sentido. Você, eu só não acho que, eu só não acho que a gente tenha que esperar muito dos órgãos públicos, né, das, ah. das entidades,
0: Exatamente.
1: É, é, por uma mera questão, não tenho nada contra quem tá aí à frente das entidades, de nenhuma modalidade, mas assim, é por uma questão de histórico, né, a gente, a gente vê muito pouco, assim, um, um apoio talvez muito incipiente, ou mesmo quando ele é um pouco mais robusto, ele ainda Deixa muito a desejar. E eu, eu já venho falando isso aqui algumas vezes. A hora que a gente voltar dessa, dessa pandemia, né? Uma vida sem pandemia. E, e economicamente, eu acho que a gente vai estar tá aí... Né, como país, eu acho que a gente vai estar tá numa situação que vai ser pior ainda para as modalidades. Ah. E você falou no ciclo olímpico, né? E, 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 e na hora eu lembrei, né? O nosso próximo ciclo olímpico é um ciclo de três anos. Quer dizer... Se em quatro a gente já não conseguia construir quase nada, em três vai ser, né, já de cara, 25% ou menos de tempo para a gente conseguir fazer alguma coisa, infelizmente. Né? E, aliás, a, a Olimpíada de Paris já vai ser uma Olimpíada que, que talvez tenha características distintas por conta dessa, desse ciclo de três anos, é, pelo menos entre quem vai para uma Olimpíada e outra, né? a não ser que, que a pessoa já tenha começado a se preparar focando... Em 2024, mas enfim, eu acho que tem que ser da iniciativa privada. Eu acho que é um, acaba sendo um, um uma ingenuidade, eu, eu diria, né? E eu tenho 51 anos e então eu, 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 eu já vivi aí um pouquinho mais do que você. Mas é, o meu envolvimento com o esporte me mostra isso. Que, é, e, e não é nem só o envolvimento, né? Se a gente for olhar, abrir jornal e, e agora é, as notícias de de Facebook, de Instagram, de, de sites e tal, a gente não vê nas nossas modalidades, aí eu, eu vou falar aí tanto da corrida, quanto do ciclismo, quanto do triatlon, a gente não vê ninguém elogiando e falando, nossa, o apoio da, da confederação tal é fundamental Nunca? para isso, porque <risos> o cara passou dois anos fazendo intercâmbio não sei aonde, competindo não sei aonde, não existe, né, então assim, eu acho que acaba sendo um pouco até de ingenuidade a gente achar que, pelo menos no médio prazo, a gente vai ter, é, enfim, algum algum tipo de iniciativa das entidades que vai fazer a diferença, né, infelizmente, mas enfim. Ah. Um, ô, ô Roberta, o que, que você acha que você viu lá atrás, com 14, 15 anos, né, você até citou em algum lugar aí, não sei se foi um uma entrevista que eu li, ou se foi lá no Segredos do Mountain Bike, que eu ouvi quando você conversou lá com o Christian, que você já era uma ciclista de elite com 15 anos, porque não tinha essa divisão né, naquela época, né? Exatamente. mas Quer dizer, você, você entrou de cabeça, e você até então não tinha, né? Você não veio de uma outra modalidade competitiva, você não veio, você não tinha um, um histórico de esporte competitivo. Você ingressou no Mountain Bike, é por conta aí praticamente de uma capa de revista, né, super legal essa história, e de repente, cara, você já tava, né, querendo trocar a tua festa, quer dizer, conseguiu trocar a tua festa de debutante é, por uma bicicleta, quer dizer, dá a impressão, né, se a gente for olhar em retrospecto, que, cara, você sabia exatamente o que você queria, né. É, como é que você olha, é, como é que você analisa aí esse começo da tua carreira e o que que, o que que você via na bicicleta que você entrou de cabeça?
0: É, é muito louco isso mesmo. Assim, você falando aí, até parece que eu sabia o que eu queria. Eu, eu pensando aqui, analisando, realmente parece que eu sabia mesmo. Porque, cara, assim, eu sempre fui muito moleca, né? Então, eu sempre brinquei muito no bairro, na rua, com, com os amigos, com o primo. E sempre, e sempre muito levada, né? Então, eu brincava de carne de Rolimã eu brincava de pet, isso tudo na rua, e sempre muito, eu me via muito competitiva, eu ficava muito irada quando eu perdia qualquer coisa que eu tivesse fazendo, e, e, não me, e era uma pessoa que não poderia ser desafiada, porque quando eu era desafiada, eu ia até o limite para poder concretizar aquilo que me desafiasse, e aí quando eu vi essa capa, é, no caderno de um, de um amigo de sala de aula, eu falei, cara, que louco né, essa bicicleta aí, diferente, eu conheci só, na época era bicross e o ciclismo de estrada, eu falei, pô, pneu mais grosso e tudo, terra, barro, e aí ele me explicou o que, que era o um mountain bike, né, a inclusão das duas bikes ali, chegando no Brasil na década de 80, eu falei, olha, eu gosto de andar de bike, às vezes eu ando no bairro, fiquei pensando aqui, eu falei, e aí foi a hora que eu perguntei, onde tinha corrida, como era, se... Assim, o que que era corrida, como, como era essa, esse tipo de competição e isso com 14 anos e aí a, a minha mãe me deu eu, eu tinha uma bicicletinha velha lá e andava no bairro e minha mãe já em seguida eu pedi de aniversário uma bicicleta normal, né, essas de casas baías aí, de, bem fumbrega mesmo, eu lembro que o guidom já fazia o avanço, o, o chifrinho assim, né, junto
1: <risos> Uau!
0: E, mas a bike não durou muito tempo, né, era uma bike de ferro, as peças muito simples, e eu quebrei a bike rápida com, com, alguns, com algumas semanas de treino, assim, e aí me veio essa ideia de que, pô, a peça de 15 anos ficaria num preço de uma bicicleta profissional, e minha irmã tinha feito uma 15 anos, 2, 3 anos antes, e aí eu comecei a calcular, falei, opa, peraí, minha irmã, meu pai gastou a festa <risos> da minha irmã de 15 anos e eu consigo comprar minha bicicleta. E aí eu fiz a proposta para o pro meu pai de me ajudar a convencer minha mãe, porque até então minha mãe achava um esporte masculino, que não, não deveria ter menina, enfim. Convenceu, meu pai conseguiu convencer minha mãe. E aí eu troquei minha festa de 15 anos por uma bike profissional, uma KHS-10 na época, toda LX, camuflada, de de exército, a cor, pô, topa bike e mais para poder também deixar minha mãe em paz, né? É, na época eu fazia aula de piano e ela pediu que eu entrasse, que fosse na igreja de vestidinho, que eu tocasse as músicas com piano e tal. Então eu falei, tá bom, mas primeiro me bicicleta dentro do meu quarto. A bicicleta no quarto eu faço o que você quiser. E aí a gente chegou nesse acordo e daí para frente é, não parou mais né? com essa bike. É, eu conquistei meu primeiro título mineira de, de cross-country. É, foi aonde eu comecei a me destacar em algumas provas nacionais, como campeonato brasileiro. Eu fui terceira colocada nesse ano com, com essa bicicleta também, com 15 anos. É, é o que você falou: na época a gente não tinha divisão de categorias, então desde que eu era júnior eu corria na Elite não tinha nunca corrido na categoria júnior. A única prova que eu corri na categoria júnior foi o primeiro Campeonato Mundial em 97, é, que eu fui convocada, né, pela, pela confederação para poder representar a nossa nação. E foi minha primeira prova internacional também, então foi assim. Então tem uma história engraçada que na era que meu pai tinha um Fusca azul. E a gente é muito família assim, né? Tudo que faz faz junto. Então eu lembro que é, no, meu pai botou bicicleta no carro mala, minha mãe, meu irmão saiu daqui, foi para lá em São Paulo, para eles poderem me entregar para a delegação, eu era menor de idade, então assinal isso no fusca, Isso não Fusca, cara tinha meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada eu, bagagem e bicicleta e aí <risos> rachão de juiz de fora a bicicleta até,
1: foi aonde? No, foi teto no teto do fusca?
0: Teto. <risos> no teto. rachão de juiz de fora até São Paulo e aí, na hora que eu cheguei no saguão, assim, os atletas tudo uniformizados, só os atletas e a delegação, e os, os dirigentes, né? Aí chega eu e aquela tropa, né? Falei, meu Deus, cheia de vergonha. Mas, cara, é família é o jeito deles e acaba que vira história hoje, né? Então, é, é exatamente isso que você falou. Então, assim, foi a minha primeira e única prova que eu corri na categoria e desde então eu só competi na, na elite, porque as provas, as outras provas pós essa de, de 97, é, não existia na época sub-23, essa, sub, essa divisão, então daí para frente foi só a foi só categoria elite mesmo. E ainda bem que eu troquei a minha, a minha festa, foi uma, uma troca muito, muito boa, tudo que eu sou hoje e que eu tenho... É, é graças a, ao mountain bike, graças ao esporte e, cara, assim atleta profissional de alta performance se você realmente não se dedicar e ter disciplina determinação realmente é, é, é muito difícil cara. é uma é uma pegada eu lembro que quando eu tava na faculdade alguns professores falavam que até brincavam comigo, falavam, pô, mas você é mutante porque um atleta de alta performance ele não é um ser humano normal e hoje eu vejo que realmente nós não somos normais, cara, porque a gente está sempre ao extremo, a gente está sempre testando os nossos limites, que eu te confesso que até hoje eu nem sei se a gente tem, então é uma é uma modalidade que exige muito e, e ser atleta de alta performance realmente é fora do normal assim para físico, fisiológico, mental e você precisa realmente ter um acompanhamento para você ser realmente ah um atleta de ponta né é, é um conjunto para poder te estar sempre tá sempre te, te manter em equilíbrio porque uma hora você capenga para um lado capenga para o outro então tem que ter as escoras ali para poder te ajudar nessa nessa linha aí e eu admiro quem quem ainda está nessa pegada aí
1: é, por isso que a Jaqueline acaba sendo mais surpreendente ainda, né? Exatamente. Porque ela já passou por isso algumas vezes e continua curtindo, é claro, ela é nítido, né, que ela curte da maneira como ela fala, é, e agora, claro, através do Instagram a gente percebe como ela, ela tá nessa onda, né, mesmo
0: é, com... É, eu, eu conheço a Jaque desde que eu comecei, né, a gente é, a gente é. é muito amiga, a gente já fez alguns vídeos para Sport TV... É, contando a nossa viagem saindo de, de Diamantina, o caminho do Ouro, saindo de Diamantina, passando por Cerro, que é a cidade da família dela, e chegando em Paraty. Então, assim, foi uma, foram algumas semanas juntas aí fazendo essa essa matéria e muito legal. A gente vivenciou muitas coisas fora da competição, né? Porque naquele período a gente vivia é, disputando muitas provas, então foi, um, foi uma vivência de duas semanas aí que a gente conheceu realmente é, as pessoas, né? Acredito que ela tenha me conhecido como Roberta, eu conheci ela como Jaqueline Mourão, mas não como atleta profissional, porque não, não tinha disputa, né? Então, é, eu admiro muito a Jaque, é, principalmente por ela ter ficado esses dez anos fora, longe do mountain bike, por motivos que que talvez até eu também ficaria, que realmente é, dá para ter um pouquinho de, de raiva e vontade de ficar longe, mas é, ela conseguiu superar e voltar, e voltar é, nas cabeças, voltar competindo de igual para igual, e finalizando, acho que agora, a carreira dela com essa mais essa Olimpíada. Né? É o que você falou, com dois filhos, é, família, enfim já que realmente é, é, é um exemplo aí para para muito seguir
1: agora é, você acabou não falando o que que você viu assim o que que o que que levava você a cada prova a cada treino a cada ano você tá querendo continuar naquilo assim o que que o mountain bike te proporcionou foi a competitividade era o que a emoção né a, o, o o prazer a, a o desafio, o que que fazia com que você, o que que fez com que você, desde muito cedo, porque aí você passou pelo, pela adolescência, né, que é uma fase conturbada, é, o início da vida adulta, é, você fez educação física, aquela coisa assim, o que que você vai fazer, né, minha filha, para se sustentar, né, você vai viver do quê? Então, assim, você passou por vários momentos é, né, que são importantes, como a maior parte dos atletas passa, né, começa aí na, na juventude, vai passando pela adolescência aí e entra na fase adulta, mas você insistiu, e claro, numa época em que o, o, o mountain bike não era o que é hoje, o feminino ainda um pouquinho sempre atrás do masculino, com todas as dificuldades de ser um atleta no Brasil, quer dizer, você acabou de falar, né, que vocês eram, você, as pessoas se chamavam de mutante, quer dizer assim, cara, como é, que, como é que você continua nisso, nesse nível de dedicação e de empenho, e, e firme no seu propósito?
0: sim. Ah, eu, eu divido a minha, a minha carreira assim, em ciclos. É, num primeiro momento, aí, acho que dos 14 aos 17 anos, é, ah, a gente é moleca, né? você quer competir, você quer ser a melhor, você quer mostrar que, que você faz aquilo bem. E, e é o, único, o único objetivo, é, na, nessa época, para mim, assim não era resultado, era eu querer ser a melhor, eu querer ganhar tudo. Então, esse era o meu objetivo num, num certo período, talvez até os 18, 19 anos. Acho que até os 18. Aí você começa uma a ter coisa uma...
1: autoafirmação também,
0: Exatamente. Né? Aí você começa a, a, se, a se conhecer um pouco mais e, e começa a ficar mais madura também. Então, acho que desse período para frente foi a hora que eu comecei a, a pensar em, em títulos, o que, que esses resultados com como títulos né, de campeã nacional de talvez uma medalha em Pan-Americano, de brigar por vaga olímpica. Então, você muda isso. Num primeiro momento, eu queria só ganhar, independente de título. Num segundo momento, é, eu, eu me vejo querendo é, ter esses títulos para que eu pudesse, através dele, participar de uma prova internacional, de um Jogos Olímpicos, de um Pan-Americano. E o terceiro e último ciclo, eu enxergo ele como... É, o amadurecimento total de desse processo todo. né? Assim, é, Para mim não importava mais ganhar provas, para mim não importava mais disputar títulos, mas o que eu, eu me enxergava naquele momento era de poder passar para aquelas pessoas que estavam iniciando que o processo ele é difícil, ele é duro, ele é doloroso, mas que vale muito a pena. Então, que tudo aquilo que eu passei até onde eu cheguei que valeu muito a pena de querer só vencer provas, depois de querer ter só títulos, e de hoje, de querer poder compartilhar tudo isso com todo mundo que está iniciando. Então, eu, eu divido a minha vida em, em ciclos e acho que, por ser muito competitiva, acaba que, que no final fica aquele, né, aquele resíduozinho no processo de querer só ganhar a prova, mas eu era muito competitiva, queria ganhar a, a todo custo e podia virar o e cair para lado, mas eu tentei ganhar aquela prova e depois escolher provas e tipos para que eu pudesse realmente ser profissional naquilo que eu estava fazendo e participar de provas cada vez mais importantes e, no último cenário, de querer realmente compartilhar tudo aquilo que eu vivenciei, independente de resultado, mostrar para as pessoas que é, não era o resultado que me deixava feliz, era de estar ali naquele ambiente de amigos, competitivo, e, cara, eu acho que o mais importante desse processo todo, do início até o fim, é o é o contato com a natureza, é a liberdade que a bicicleta te dá, é o ir e vir é, em qualquer lugar, mesmo que algum momento você tenha que desmontar da bike e empurrar para você chegar num pico maneiro, é, é essa vivência mesmo do... Do, da natureza e essa liberdade de, de poder ir e vir, sentir vento no rosto, cheiros diferentes, lugares diferentes. Eu acho que isso é o que é o que fica hoje. Eu costumo falar para meus alunos hoje que é, eu acho que o que é mais gostoso e mais importante para mim hoje é o legado que eu deixo para eles. Porque se eu virar para um aluno meu e falar: "Cara, quando que eu fui campeã brasileira, você lembra?" Ele não vai lembrar. E a glória de um campeão brasileiro, ela é curta. Você sobe no pódio ali, você tem dois minutos. Foi campeão brasileiro. Você desceu, as pessoas é. deu meia hora já esqueceu que você foi campeão brasileiro. Então, isso às vezes é um título para você, para o seu currículo, mas é um currículo de papel, porque isso não, não fica para a vida. Se você perguntar para a Juju hoje, quando eu fui campeã brasileira, ela não vai saber. Mas se ela deu um rolê comigo em alguma pista, eu dei alguma dica, alguma coisa, eu tenho certeza que isso ela vai levar para a vida inteira. Então, é o que me deixa. É, feliz hoje e, e concretizada é, é os meus alunos, é os resultados que eu tenho com eles e é aquilo que eu compartilho e que eu deixo que vai ficar para a vida deles para um todo. Aí.
1: Bacana demais essa, essa sensação de ter cumprido uma etapa da tua vida é, deixando um, um histórico e você hoje poder estar tá aqui envolvida, né? Porque também quando a pessoa se aposenta e, sei lá,
0: Sobe, muda, né?
1: abre uma pastelaria e some, é, talvez você não consiga ter essa noção, por mais que você tenha deixado um legado. Agora, o fato de você ainda estar envolvida e estar passando, não somente a sua experiência, mas passando da maneira como você passa, com essa paixão, com esse gosto, como se você ainda fosse uma menina, em cima da bicicleta. Isso faz com que esse, esse legado Fique mais, fique mais rico, fique mais, é, mais palpável para as pessoas com as quais você interage e, e, e eu acho que isso também deixa a realização mais legal ainda do que você fez, né? Você está, tipo, pegando ainda o embalo de tudo que você já construiu a, a duras penas, é, com, com a sua cabeça e com o seu suor, mas você está conseguindo fazer com que isso se perpetue e que, eventualmente, quando você tiver 50, 60, 70, isso ainda vai estar, tá, se você continuar aí ativa e alimentando essa, essa, essa história que é sua, né?
0: É, e, e, e o que eu acho legal é que, assim, às vezes eu estou dando aula para os alunos e, e, às vezes, tem os meninos de 15, 16 anos que eles ficam me instigando. É, tem uma pista aqui, gente, <risos> que de gente fora que tem um salto que eu já havia saltado ele, só que a gente... Tem o dia B, né? Tipo, cara, hoje eu não tô me sentindo confiante, hoje eu não vou saltar. Ah, mas você já saltou, tudo bem, mas hoje eu não estou me sentindo, então eu não vou saltar. E eu lembro você não que tem nesse 20 dia. Anos, né? É, mas engraçado que é isso. Nesse dia, eles me fizeram é, ter a memória e me, me resgataram, me fizeram me sentir naquele dia com 15 anos. Eles estão assim: não, tia, mas você tem que saltar eu já vi você saltando, Insi é, insistindo, insistindo, eu falei, não, mas hoje eu não tô legal, hoje eu não tô me sentindo confiante, cara, eles, eles me, me tiraram um negócio de dentro de mim, assim, que eu, meus 40 anos sumiram e entrou a Roberta de 15 anos, eu falei, não, então tá bom, então eu vou lá e vou saltar, aí fui, fiz a manobra quando eu saltei, Michel, que eu olhei pro lado, os meninos gritando, pulando, tia, tem que ir de novo, vai de novo, e aquilo, eu olhava assim... Eu fiquei, cara, eu cheguei em casa e falei... hoje eu tô com 15 anos. Hoje eu não tenho 40. Então, essa, essa interação... Eu acho que ela... Ah, cara, eu acho que é muito legal. assim E, e tem me feito muito bem isso, sabe? Independente de eu estar competindo ou não. É, essa vivência de, de ensinar... De ver a superação deles... Eles realizando coisas que não faziam... É, saltando fazendo uma curva melhor, freando, fazendo uma descida que jamais imaginariam fazer, Ah, isso para mim não, não tem preço, acho que não tem nem um troféuzinho ali na parede que, que substitui. Então, acho que isso é que me fortalece e me faz manter ainda no, no meio do, do mundo das duas rodas.
1: E sem falar que parece que já é um estudo que é comprovado, Roberta, a gente andar com pessoas mais jovens... É, e vou falar do meio esportivo, né, que é onde a gente está inserido, acaba sendo também um, um, um estimulador, um estimulante da nossa, da nossa energia, e esse exemplo que você falou é a pura verdade, né, assim, dessa teoria que eu já li. Você vê, os meninos te provocaram, te provocaram, te provocaram, no, no bom sentido, Exatamente. a um ponto que você foi ganhando essa confiança, porque provavelmente... Foi um pouquinho só de responsabilidade, não foi muita, né? Porque você sabe o que você faz e você não começou a pedalar ontem. Mas isso te proporcionou um momento ali que você se sentiu com 15 anos, como você relatou aqui. E isso, cara, vai alimentando a gente, a nossa alma, né? De uma maneira que, que dá vontade de a gente querer fazer isso o resto da vida, né?
0: Exatamente.
1: Agora, como é que você está lidando com o passar dos anos, né? É... Os 40, normalmente, para a mulher é uma data que tem esse, esse estigma, né? Tipo, ó, agora você é, é, é quarentona, né? É, e do ponto de vista atlético, do ponto de vista da capacidade física, a gente percebe mesmo com o passar dos anos, é, eu tenho percebido isso muito, que a gente vai ficando, de fato, com menos vigor, né? Sim. Vigor físico. Mas, ao mesmo tempo, a gente mantém, muitas vezes, a cabeça, né? principalmente nas, nas recordações de tempos e de estímulos, e de, nossa, eu já, fazia essa, já fiz essa subida assim, eu já fazia não sei quantos tiros, ou esse percurso eu já fiz assado e tal, mas a gente vai tendo que se adaptar, né aquilo que você falou, o Tico e o Teco às vezes demoram um pouco para você se ajustar, mas, enfim, é, a gente não tem o que fazer, né não tem como lutar contra isso, aliás, eu até quero trazer a Jaqueline aqui de volta depois do, de Tóquio, para ver como é que ela está reagindo com isso e tá, e como é que foi a experiência dela, né? De estar tá alinhando aos 44, 45 lá, com um mando de menina que talvez tenha idade para ser filhas dela. Exatamente. Né, é, na Olimpíada Mas, enfim, como é que você vem lidando com isso, assim, do ponto de vista psicológico mesmo, assim? Você tem algum truque? É, você já errou muito? Ou você já foi para caminhos que você realmente percebeu que não daria para você talvez performar naquele nível é, e aí você falou, não, cara, calma eu tenho hoje 30 e poucos, não tenho mais 20, como é que você tá lidando aí se você puder passar aí um, uma dica ou a tua experiência pra gente
0: Ah, Miguel, eu sou bem resolvida nessa parte, sabe assim, de, é, de envelhecer de saber que os cabelos vão ficar brancos é, que a pele <risos> não vai ser a mesma que a sua performance também não vai ser a mesma é a sua agilidade, é a sua destreza, às vezes o seu equilíbrio. Enfim, eu, eu, sou muito, eu sou muito resolvida em relação a isso. Então, eu acho que não vai ser muito difícil de lidar com isso, não. Mas eu percebo fisicamente, claro, que, que muda. Alguma coisa mudou. É, eu, eu consigo entender, e ver e perceber que eu não sou uma, uma atleta mais explosiva como eu era quando um pouco mais nova, aos 35, 36 anos. É, eu sei que eu preciso treinar muito mais hoje para poder performar melhor, não melhor do que era, mas melhor do que eu sou hoje. É, eu vejo que, e sinto que a recuperação hoje, pós o 40, ela é mais lenta. Então, assim, é um processo que que eu 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 consigo me adaptar bem com isso, sabe? Eu, eu sou bem resolvida com isso, assim. Então, eu só preciso me, me readaptar. É, é entender que eu não sou mais uma menina de 15 anos, que eu não consigo fazer esse mesmo percurso na mesma velocidade que eu fazia. E, cara, o que me assusta às vezes, assim, mas que também não é um problema, é que às vezes eu pego o celular para fazer foto com os alunos e quando eu coloco a selfie, eu falo, opa, é realmente... Alguma coisa que tá começando a mudar. Às vezes eu tiro a luva quando chego em casa e olho para as mãos assim e falei, é. Mas vamos lá, esse é o processo, essa é a minha fase agora. E é aceitar e, e partir daqui para frente. Então eu não tenho muito problema em relação a isso, sabe? Hum. Mas essas percepções, com certeza, isso é, isso é real, isso é fato. É, você não tem mais a mesma resistência, você não tem mais as mesmas explosões. Mas que, cara... Para um ciclo de mulheres pós 40, ele, ele acaba sendo igual. O que vai diferenciar de uma para outra realmente é o, é o qual que você treina. Se eu treino mais do uhum. que a outra, se eu estou treinando mais certo do que a minha adversária. Então, assim, é, é, eu procuro colocar esse bloco de pós 40 dentro do bloco de, sei lá, de 15, de 16 anos, só que com essas diferenças. Eu não vou ser tão rápida adaptações. quanto... Exatamente, eu não vou ser tão rápida quanto nesse primeiro ciclo. Mas nesse segundo ciclo eu posso ser tão rápida quanto o primeiro, mas dentro da minha realidade. Então, é, eu acho que é mais ou menos isso, cara. E assim, eu vejo que é muito difícil para as pessoas aceitarem é, a velhice, né? E, e eu realmente eu não tenho problema com isso, cara. Eu acho que... Ela é, é, é importante você vivenciar cada fase. A sua fase de adolescente, a sua fase de, sei lá, de você nasceu, de criança, adolescência, pré-adolescência, e por aí vai. Então, acho que você tem que aproveitar ao máximo cada fase dessa, entender o porquê você está em cada uma dela e oferecer o que você tem de melhor em cada uma dela. Então, acho que é, é, é mais ou menos essa, dessa forma que, que eu venho vivi, vivendo, assim. E querendo ou não, numa hora ou outra, tem sempre alguém que vai te desafiar, esses moleque maluco aí, e você acaba resgatando aquela, aquela criança que tem dentro de você, e, e você vivencia um pouco daquela... que não é a sua realidade de hoje, mas que você consegue vivenciar dentro dos seus limites. Eu acho que isso é muito legal. Cara. Esse ir e vir, né? você vai ali, você vivencia um pouco aquilo, você dá risada, você brinca, você entra na fase deles mas, opa, peraí, volta para a realidade, porque a sua realidade é essa. Então, acho que essa, esse ir e vir é muito, é muito legal, assim. você aprende demais, eu, eu tenho curtido muito isso.
1: E você já falou um pouco dessa história de né, estar de tá entrando no Master, que no começo as pessoas achavam que você tava, né enfim, é, que você não deveria estar tá no Master, porque você Sim. tinha acabado de ser uma atleta profissional, e acontece isso em outras modalidades, no teatro não acontece isso também, já ouvi gente relatando, mas, cara, tem uma hora que você tem que né, virar a chavinha e, e, e se tornar uma atleta não profissional. Mas se você quiser competir, pelo amor de Deus, você tem o direito né, de chegar numa competição e se, e se inscrever e, e participar. Essa, é, o fato de é, o mountain bike é, poder proporcionar isso, você vai, passando com o passar dos anos, você vai mudando de categoria e você vai, e você vai conseguindo ter essa diversão de se manter competitivo, né, e o, o, o Abraão Azevedo, né, teve aqui também há pouco tempo e falou um pouco disso também, ele que é um mega campeão master, com um desempenho quase que de profissional, embora não viva mais disso, exclusivamente, acaba sendo uma coisa legal dessas modalidades, né, que você consegue se manter é, afiado para sua fase, para aquele momento dos 40 anos, é, você se diverte, você extrapola, extravi, extravasa um pouco dessa competitividade, por exemplo, que você tem, né? e ao mesmo tempo você não precisa levar tão a sério, porque aquilo para você acaba sendo mais uma diversão, um passatempo, um hobby, um momento de lazer, do que necessariamente você ficar sofrendo porque você não ganhou a prova master da, da fulana ou da ciclana. Né?
0: É, é exatamente então... isso. E, e eu percebo isso durante os treinos também. É, eu passo em lugares hoje... Que eu passei minha vida inteira, mas hoje eu, eu enxergo coisas que estão ali a vida inteira que eu não enxergava naquela época. Então, assim, outro sim, dia sim. eu fiz um percurso que eu falei, cara, mas tinha essa cachoeira aqui? Não é possível. Só que você passava <risos> ali tão focada, né, é no, 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 no grau, no talo, que você não observa ao redor. Você só focava na tria, velocidade, tempo, não sei o quê. Tudo. Hoje não, cara. Hoje você tem um leque muito maior você vê tempo, você vê tudo, você vê é, performance, mas você vê ao redor também. Então, ah, é, isso, acho que isso é um bike te proporciona é, até mais do que qualquer outro esporte, assim, né? Então, é, eu tenho observado muito isso, cara, visto coisas que eu não via passando no mesmo lugar enquanto eu era atleta elite. Hoje, não é que eu não sou profissional, não vivo é o que você falou, não vivo disso, mas quero performar ainda, quero ser a melhor na categoria, quero ter títulos, quero competir, quero sair a sementinha aqui dentro, que não tem jeito, está sempre <risos> renascendo.
1: <risos> Achando se, na palha. Se algum desses teus garotos aí de 14, 15, 20 anos, sei lá, que você é, orienta, que você treina, chegar para você e falar assim, tia... Eu acho que você não ganha da fulana, esse para você Nossa. é o combustível que você... <risos>
0: não me desafia, não. Ah, outro dia mesmo, nessa, nessa pista, é, eles viraram e falaram, não, então vamos lá, todo mundo dá três voltas aqui, a gente faz uma largada, não sei o quê. Eu falei, tá, então vai lá, vou marcar o tempo aqui. Não, mas você vai junto também. Eu falei, eu vou junto? Eu falei, então tá bom. Aí a gente, ó, eu começo a apertar eles e aí eu induzo o erro. Eles são melhores do que eu, eles são mais performados do que eu. Exato, Só que a é. minha experiência deixa eles perdidos. Então eu começo a apertar eles nas curvas, não sei o que, eles começam a errar. Claro que eu não cheguei na frente deles, né? Mas esse aperto que eu dou, às vezes a, a experiência, ela, ela prevalece muito mais do que a performance. E aí eles ficam, pô, mas como é que você consegue fazer a curva assim? Não, mas tem que me ensinar aquilo, que aqui, não sei o que. Não, isso aí é com tempo. Então é, essa vivência é muito legal. Isso tem me me fortalecido muito, sabe? E, e, e não não me feito esquecer o que eu fiz, mas uhum. é, me fazendo lembrar que eu ainda tenho muito para fazer. Isso é muito
1: é. bom. É, é porque também não dá para você ficar só presa na no passado. Claro. Né? Isso aí é legal. Você tem que saber reconhecer e, e valorizar tudo que você já fez, mas se a gente for ficar vivendo das glórias passadas, também acaba sendo um pouco melancólico e, sei lá... Lógico, se você não, fica preso não, é, não...
0: num lugar que não é seu mais, já foi, está aqui agora. Não
1: te pertence mais, já foi seu, mas a vida é o que a gente está vivendo hoje, é né, não é, é o que passou. Né? Você, você é, teve, assim, também olhando em retrospecto, agora é bem mais fácil, dá para perceber, óbvio que você está super madura, mas, assim, você teve alguma fase da sua vida, ou, algum momento, vai, não fase, mas algum momento, assim, que você fez alguma escolha que, que não foi a melhor escolha, né? Depois você descobriu isso, mas que acabou também, pelo fato de você ter passado por aquela experiência, é, acabou sendo, talvez, é, fundamental para que você se desenvolvesse depois disso e se tornasse a grande atleta que você foi e tudo mais? Você consegue se recordar de alguma situação dessa?
0: Olha... Eu acredito que tenha tido, com certeza. Uhum. Uhum. É, não consigo me recordar de alguma agora, assim, que eu tenha talvez me arrependido. Ah, algum que... erro
1: que você cometeu numa escolha, não um erro, né, erro de, de ter, sei lá, caído num buraco e, e, e perdido uma é, prova, eu, mas eu uma escolha que... Alguma escolha que você fez que, de repente, não foi a mais acertada. Mas que fez com que você aprendesse uma, uma, uma lição importante que fizesse com que depois que fez com que você depois evoluísse.
0: Sim, eu, eu acho que uma delas, cara, foi quando eu estava competindo para uma equipe e eu imatura ainda, né? Com, com 17 anos, é, eu recebi uma, uma proposta muito melhor de uma outra equipe. E, e eu troquei. Troquei de equipe no meio da, da temporada. É, por, por enxergar que a outra estava me oferecendo mais, mas não consegui enxergar naquele momento que não seria a melhor escolha. Então, acho que isso me fez crescer muito para um próximo contrato assinado ou para uma próxima contraproposta que eu recebesse. É, eu, amadureci, eu amadureci muito com essa, essa escolha errada que eu fiz, assim. Eu fechei as portas num momento que eu, eu tinha certeza que aquela empresa que eu estava me proporcionaria muito mais do que aquela que me ofereceu uma coisa grande num momento curto. Então, acho uhum. que isso me fez madurecer muito para os próximos contratos com outras marcas, com, com outras empresas e tudo. E, e, eu, e eu carrego isso até hoje. É Isso realmente foi um... Tanto carrego hoje não só para para minha vida como, como atleta, como, mas como é, manager da minha equipe hoje, que também acabou que aconteceu alguma coisa próximo disso, e até mesmo para minha empresa, né, e a vida pessoal também, às vezes você recebe uma proposta que você acha que naquele momento ela é muito boa, pô, nossa, cara, surreal, só que ela é curta, curto prazo, né, então eu valorizo muito hoje o que é mais sólido, sabe, que não é uma coisa muito uhum. flutuante, assim, Realmente, uhum. realmente,
1: isso foi uma coisa que, que
0: me fez crescer muito. Uhum. Aprendi muito.
1: Você conseguiu, por falar em contratos, em equipes, você participou de equipes é, grandes, né? Ou de equipes é, de marcas e tal, na, na tua época. Você, é, você conseguiu fazer um dinheiro ou era uma coisa assim, a, era o suficiente para você viver? Deu para guardar? Deu para investir, né? Enfim. Não. Em alguma coisa que você quisesse? Não, cara, era... Não
0: era trocar o almoço pelo jantar mesmo assim, é mas uhum. assim mas é, eu não guardei dinheiro mas tudo é o que eu falei tudo que eu tenho hoje foi conquistas Meu. através da, da bike então eu uhum. não eu não guardava grana mas acabava que é, investi na minha casa comprei um carro comprei uma moto uhum. então as coisas foram foram girando né mas guardar grana, assim, acho que até porque eu não tenho que guardar dinheiro não, porque tem que gastar mesmo, porque depois que morre o dinheiro fica aí, vai arrumar e eu com todo mundo. Então, gasta o que tem, não guarda não.
1: Mas, mas você acha que financeiramente você foi, você foi recompensada o que, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, justa? Claro que a gente sempre acha que dá para ganhar um pouquinho mais e tudo mais, mas eu digo assim, sendo uma atleta profissional, né, de uma modalidade que não é uma das grandes modalidades uhum. do Brasil, Brasil uma moda... e, e sendo atleta profissional no Brasil, você acha que financeiramente foi, vamos dizer assim, satisfatória a recompensa que você teve por ter se dedicado tanto?
0: É, eu, eu divido de duas formas, financeiramente e pessoalmente foi legal, porque uhum. né, tudo que eu construí foi através do mountain bike, não, não tenho o que reclamar, mas profissionalmente é, eu acredito que faltou, porque uhum. profissionalmente... Eu, eu poderia ter competido mais provas internacionais, poderia ter brigado mais por, por pontos para classificar o país, por exemplo, na Olimpíada de 2012, que foi a Olimpíada que eu bati na porta e, então. e, e não fui. Né? Eu fui representante do evento teste em 2011, é, o país ficou fora das Olimpíadas por 28 pontos, a gente não classificou a categoria feminina por 28 pontos, foi o único ano, desde que o Bra desde que a Olimpíada, o motobike virou olímpico, que o Brasil não participou no feminino. É, eu tive até uma conversa com a Jaque sobre isso, e a Jaque tentando entender o porquê na época a gente não conseguiu, porque ela já estava fora. E foi justamente isso, cara, foi investimento. É você correr, na época a gente não tinha tantas provas é, UCI no Brasil, então realmente a gente tinha que ir para fora competir. E financeiramente a gente não, não conseguia. Imagina, eu sozinha, era impossível somar pontos. Uhum. Eu e mais duas somando, era impossível financeiramente. Porque se eu não tinha grana para eu ir, muito menos para levar mais duas. Então, uhum. é, profissionalmente, de, deixou a desejar, sim. Mas, pessoalmente, eu sou realizada.
1: Uhum. Para a gente terminar, Roberta... Quem que você colocaria na capa do seu caderno hoje?
0: <risos> hoje? Cara, assim... Uma
1: capa só, hein?
0: Uma capa só? Posso dividir ela nacional e internacional? <risos>
1: <risos> a capa e a contracapa, vamos lá. É, então,
0: assim... Nacionalmente, cara... Eu enxergo a Juju como uma, uma atleta promissora aí... É, não só por ser uma mulher mas eu acho que por ser uma menina jovem, uma menina talentosa, é, profissional já, desde de, de menina, né, aos 14, 15 anos, ela já é uma atleta é, profissional. E internacionalmente, cara, hum, eu colocaria a Yolanda Neff. Eu acho uma menina é, talentosa, muito técnica, uhum. É extrovertida, é uma menina que a Raíza já me contou muito dela, já que agora também na equipe da Trek, né, é uma menina muito é, amiga, né, assim, ela, ela compartilha todo o conhecimento que ela tem, não é uma menina metida e tudo, não só por ser uma atleta top, mas por ser uma pessoa também excepcional. Então, acho que as duas uhum. ficam aí na capa e contra a capa. E não pergunta quem tá na capa e quem tá na contra capa, porque não dá pra falar, <risos> não. Não, não. Vou
1: <risos> não vou te colocar na saia justa, não. É, quantos anos que tem a Juliana?
0: A Juju... Você lembra? Você sabe? Cara, eu acho. Cara é
1: novinha, né? Eu
0: acho que ela faz, ou já fez 17 esse ano.
1: Meu Deus. Eu
0: do acho céu. que é o último ano dela de Juna, Por isso que ela tá nessa saga aí de estar tá na. Na, na Europa, tentando performar e ganhar mais performance para poder correr o campeonato mundial. Tenho quase é, certeza, eu tenho quase certeza que é o último ano dela de julho. E você vê que ela já foi campeã brasileira na Elite esse ano de XCC, né? Brigando com as pois meninas. É. Da, esse ano não, ano passado. Da Elite. Pois Teve o é. desafio dos Gigantes também. Eu trabalho com as meninas. Então, assim, eu... E eu me vejo muito nela, né, Nena? nesse período de quando eu comecei, e ela nessa idade também, eu e o Albert, o pai dela, a gente competiu durante muitos anos juntos, então é uma... Eu consigo enxergar muita coisa na, na JuJu, não só como, como pessoa, ser humano, mas como uma, uma atleta profissional, que acho que ainda vai falar muito dela ainda.
1: É, eu dei uma entradinha aqui no site dela, enquanto você falava, uhum. eu estou fazendo aqui umas contas, aqui não diz a, a idade dela, mas ela deve estar realmente com 18 para 19 ou alguma é, coisa por acho aí. Que é último,
0: acho que é o último ano dela de junho, então ela deve fazer. É, e começou tá com em
1: 2017, né? Tá logo dizendo aqui, cara: meu, é, tá fresquinha, tá com tudo para deslanchar. E né? o
0: mais louco da história da Juju é que, por mais que o Albert tenha sido né, um atleta de ponta, um atleta é, renomado, é, o primeiro esporte que a Juju é apaixonada é o futebol. Ela veio <risos> se entregar ao mountain bike exatamente agora, 2016, 2017. Então, é, ah, e tem sangue de mountain biker na veia aí, né? Então, e é muito pois habilidosa, é. cara, é impressionante. É muito habilidosa. É. Faz coisa que é, muito que homem bom. não faz.
1: É, então, que bom. Vamos ver se eu consigo trazer um dia para contar. Tá ah, um legal. Pouquinho da, vale da, da perspectiva dela aí sobre ah, o momento dela, né? Porque nem história ela tem ainda. Exatamente. história ela tem. <risos> Exatamente. Que legal, é. que bom. Tomara, tomara que a gente tenha cada vez mais é, ela, Letícia e, e outras, agora não vou lembrar que é o nome de todas, mas que elas é, consigam se perpetuar, perpetuar, consigam manter uma carreira no esporte ao ponto de desenvolverem o seu máximo potencial. Ah. E por falar em potencial, antes da gente terminar aqui agora de fato, fala um pouquinho do teu projeto do Estopa vezes o Racing Team e tal. Né, que você agora está com esse projeto.
0: Sim, é, o projeto ele é pequeno, mas tem muita, tem muita paixão envolvida. Assim, né? é, a gente está com três atletas, eu na Master, eu tenho a, a Jéssica Romualdo na Elite, que é uma menina de uma região aqui pertinho, uma menina nova também, e vem se, se despontando. Eu tenho o Pedro Henrique, que ele era do atletismo e conheceu o mountain bike tem seis meses e através, depois de uma lesão que ele teve na, na, na perna, no glúteo, por conta da corrida, foi medalhista de ouro, prato, bronze em jogos sul-americanos no atletismo, e com seis meses de mountain bike já foi campeão carioca de maratona, wow. então assim, é um menino que tem um potencial muito grande, tem 19 anos, e a gente tem o Breno Rosani que tem 15 anos, e já foi campeão, já ganhou algumas etapas da Copa Internacional. Então, assim, nenhum dos três são atletas profissionais, nenhum dos três vive disso, mas são atletas que eu enxergo um potencial que dá ali para fazer alguns resultados, para brigar, e para que a gente possa levar o mountain bike adiante. né Então, o Breno e o, e o Pedro são aqui de fora mesmo, então eu dou assistência não só como treinadora, mas como coach e manager da equipe, e a Jéssica, que é um pouquinho distante aqui de fora, que, que não é da cidade, mas que também tem toda a estrutura é, através disso, e esse final de semana eles estão indo correr no Rio, na pista Olímpica, onde aconteceu a Olimpíada de 2016. Então, assim, é um, é um projeto pequeno que espero que um dia ele possa crescer um pouco mais, mas é mais. a ideia inicial é realmente é, compartilhar e dividir com eles tudo que eu tenho de experiência.
1: Uhum. qual é o, é o conselho, assim, mais mais valioso que você passa para eles quando você vai conversar com eles ou no dia a dia, enfim, assim, qual é uma coisa que você faz questão de passar que você vivenciou e que você hoje no alto dos seus 41 anos é, realizou, né é, entendeu e que você passa para eles, eles que são tão garotos é, quanto, praticamente quanto você era quando você começou, né
0: ah, a primeira coisa que eu falo para eles é que antes de qualquer coisa de resultado, competição, cobranças de resultado, eles têm que gostar do que eles fazem. Porque não adianta você achar que, você, que o mountain bike hoje está em evidência e que está cheio de equipes nacionais, contratando atletas e que eles querem ser só mais um. Então, acho que se não tiver paixão pelo que você faz, é, o negócio fica truncado, não, não flui. Então, a primeira coisa que eu passo para eles é isso gosta do que você está fazendo e acaba que essa diversão fica fácil de, de, de fluir para resultados, para performance, para ser contratado, é, para ser um atleta da seleção, então tem que gostar do que está fazendo para poder fluir.
1: Legal demais. Obrigado, Roberta. Eu Adorei agradeço. essa conversa. Sucesso aí no teu time, sucesso aí na, nos teus desafios. Qual que é o próximo desafio assim, que você tem, tirando que a pandemia está atrapalhando e atrasando um pouco, assim, mas qual que é o seu próximo, quem que você quer derrotar?
0: Cara, para te falar a verdade, eu não conheço ainda as minhas adversárias, porque no, <risos> meu primeiro ano de Master foi em 2020, hoje eu sou líder uh -huh. da Copa Internacional na categoria, né? uh -huh. a, a etapa para fechar o campeonato vai acontecer agora primeiro de julho, e foi a única prova que eu corri com as meninas mais, mais fortes. Ah, tá
1: assim.
0: certo. E, então, na verdade, não conheço quem realmente é, era Você é a novata da categoria Exatamente. Master. Exatamente. <risos> então, não sei quem, quem que está ali, quem que, que vai brigar comigo, ou, ou com quem eu vou uhum. brigar, enfim. É, ainda estou conhecendo a categoria e as adversárias. Mas o próximo objetivo agora é a final do campeonato, do campeonato da Copa Internacional de 2020, Internacional. que acontece agora dia 2 de julho em Carandai. E aí a gente uhum. inicia o ranking de 2021.
1: Legal. Cara, muito obrigado. Boa sorte. Boa sorte nos seus desafios. Boa sorte aí nas, nos teus treinos. E parabéns por toda essa energia que você, que você tem, essa vontade, essa paixão que você tem pela bike, porque inspira... Não somente a mim, mas a muita gente tenho certeza e agora ainda os ouvintes aqui do Endorfina.
0: Eu que agradeço, agradeço os ouvintes. Espero que a Júlio aceite o seu convite. Acho que vai despertar é, muita coisa e muitas meninas novas que estão por aí. E estou à disposição o que precisar. Obrigada pelo carinho, pelos pelo papo que acaba que passa tão rápido, né, nem parece que a gente está aqui uma hora e meia. E obrigada por tudo. Sucesso para você, para Endorfina e galera bora cuidar da saúde
1: e pedalar e é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido essa conversa e dê um alô pra Roberta eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com os links para as redes sociais dela é, vou colocar um link aqui pro site tá muito legal, eu dei uma olhadinha rápida aqui mas tá muito legal o site também da, da Juliana Morgan, tomara que ela aceite o meu convite, vou ver se no final do ano na hora que a temporada do mountain bike deu uma uma acalmada, vejo se ela bate um papo aqui com, com a gente e dê um alô para ela, dê um alô para mim dizendo se vocês curtiram ou não esse episódio e é legal ver uma pessoa aí que, que curte o ciclismo pelo menos eu tenho a impressão aí que, que curte aí tanto quanto a mim e a você que está ouvindo e uma pessoa que continua ligada e, e, e envolvida da maneira como ela está, eu acho que o Brasil precisa cada vez mais disso, a gente conversou aqui de diversos assuntos e passamos aqui por diversos personagens que felizmente já passaram por aqui, claro, a, a Raiza Golão, a Jaqueline o, o próprio Avancini, já passou aqui duas vezes também, junto com, com a Jaqueline, duas vezes, falamos sobre o Cocuzzi. eu citei aqui o Abraão Azevedo, quero agradecer aqui ao Leonardo Casadil, grande triatleta que o Brasil já teve lá também de Juiz de Fora que foi quem me conectou com a Roberta é, enfim, aí a Raquel Gontijo a Adriana Nascimento, nossa foram tantos é, sem falar no, no, em outros mineiros que já passaram por aqui, Minas é uma terra prolífica em atletas e, e, e aí eu vou mencionar aqui alguns, o próprio Thiago Drills o Bro Bruto, que é um, um figuraça ah, o próprio Thiago Vinhal, Hugo Prado Neto também enfim, então se você quer ouvir é, esse, é, é, algum desses convidados, algum desses episódios vai lá nesse mesmo local que você está ouvindo aqui esse episódio e navega faz uma busca que você vai achar esses e todos os outros convidados, todos os outros episódios do Endorfina Podcast lá no meu site, no endorfinabr.com você assina a newsletter semanal aliás, vá lá e assine as newsletters são muito legais, toda sexta-feira você vai receber aí uma dose extra de inspiração se você quer apoiar esse projeto financeiramente, não somente com a sua audiência não somente espalhando ele nas suas redes sociais, entre os seus familiares, seus amigos, vai lá no meu site, você vai descobrir como é que você pode contribuir financeiramente para ajudar a manter esse projeto, se você ainda não conhece o Endorfina TV, o meu canal no YouTube, lançado agora em comemoração ao quarto aniversário desse projeto, vai lá, Endorfina TV com Michel Bog no YouTube, assine, assista aos vídeos, inclusive aos clipes da Roberta Estopa, que vão estar lá no, no canal também. E é isso. Agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado é, por acompanharem o Endorfina. Endorfina BR no Instagram é o meu perfil oficial. É por eles... é Desculpa. Através dele que vocês entram em contato comigo. A melhor maneira, a maneira mais prática e ágil. Fiquem à vontade para comentar, sugerir e para... É, enfim, conversar comigo, interagir comigo, para mim sempre é um prazer. E até a semana que vem, com mais um convidado, mais uma convidada espetacular, com histórias interessantíssimas de gente que é viciado em endorfina. Um abração e até lá. E eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem Energia. Bovem. Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia. Esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo eles fabricam fitas de guidão, luvas meias, suporte de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais encontre os produtos da Supacaz nas melhores lojas do ramo e siga o perfil oficial da Supacaz no Brasil em ultracicle no Instagram esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com